0: Estamos en directo. A ¿Ah, por fin. Sí.
1: Vis <risa> lúdica.
2: Eh, <risa> Vamos a ver. Ya,
0: ya. Vis lúdica, episodio número 130.
2: Toma uno!
0: Hola. Y bienvenidos a un nuevo episodio de bislo un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Yo soy David Arribas y conmigo, como siempre, están Calvo. Hola, ¿qué tal?
1: Buenas. soy con gorra. Mira, cachichi. Así se pone una gorra, ¿vale? La plana poquero, no. Así, así. Gorra, guay. Bueno, soy Calvo, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos aquí, estará un guiño a mi colega Javi Legacy. Que nada, buena noche más. Aquí todos juntos. Y bueno, vamos a darlo todo. y tenemos un programita con muchas, muchas cosas. Os va a gustar.
2: Carte. Muy buenas, chavales. No hemos sido capaces de contraprogramar el, el derby Madrid-Barça. Nos toca grabar hoy sábado, pero mm, esto va a ser escandaloso. Y Clean.
3: Buenas noches, Malevaje. Vuestro pequeño ídolo local está de vuelta después de su viaje por Suecia, Rusia y. Miles sitios que ya no me acuerdo, así es que hoy vamos a darlo absolutamente todo.
0: <risa> y comenzamos este podcast. Calvo, cuéntanos qué has estado haciendo esta semana, aparte de grabar un Bislúdica hoy.
1: Bueno, pues nada, esta semana he estado de invitado especial del Rincón Legacy de Javi Vázquez y he estado con Jorge y Alberto. La verdad que me han tratado de lujo en el Rincón Legacy y bueno, hemos hecho un especial de Juegos en Solitarios. Y he estado hablando un ratín sobre ellos con mis ideas de lo que yo esperaba de, o sea, de la sección que he hecho yo que era así de juegos en solitario Como los tengo yo estructurados en mi cabeza y hemos puesto ejemplos y hemos estado hablando de ellos Yo creo que ha un programa que está bastante bien y bueno, pues nada, ahí lo tenéis para que lo digáis Un saludo para todos los oyentes del Rincón Legacy, para Javi, Alberto y Jorge
0: Y eh, bueno, pues tenemos noticias, os acordáis, si os acordáis, teníamos un Patreon que paralizamos cuando cambiaron las normas y todo esto y ya tenemos preparado el cambio, hemos hecho una web de membresía, la tenemos preparada y seguramente cuando publiquemos este audio también esté, eh, digamos, disponible para suscribirse y formar parte de la Vis Army. A todos aquellos que lo deseen, vamos a hacer dos niveles de membresía y bueno, pues en uno todos van a tener acceso a, a un podcast privado y donde vamos a colgar Bastantes audios eh, que también algunos de ellos colgaremos en vídeo en nuestro canal de YouTube. Pero en general ya lo tenemos todo preparado. Faltan unos retoques finales. Hoy hemos estado decidiendo un par de cosas más. Y bueno, pues eh, a partir de... Seguramente cuando estés escuchando esto podrás entrar a la página de BisLudica.com si estás interesado en ayudarnos, en que este podcast, en el mantenimiento económico de este podcast, porque realmente solo sirve para eso y para renovar equipo... Si veis ahora, bueno, los iPods no, estos los han comprado ellos, si los veis en vídeo. Pero yo, por ejemplo, pues los cascos eh, ya no tenemos las orejeras puestas. Todas estas cosas intentamos mejorar poco a poco, como el equipo que ahora mismo tiene Calvo. Calvo tenía muchos problemas de conexión y ahora, desde que renovamos todo ese equipo, grababa con un sistema que se le escucha, no, no ha vuelto a haber un corte. ¿eh?
3: Los, cor los cortes los, ya los traigo yo. De bueno, casa. pero eso,
0: eso, eso los patrocina Movistar. <risa>
1: ¿Por, cu ¿Por cuánto vas ya? Por 450 megas, ¿no? ¿Cómo vas
2: ya? <risa> hemos conseguido llevar la fibra a Daganzo, macho. Con el dinero de los Patreon, ¿eh? Es muy fuerte. O sea, la de zanjas que hemos cavado. Así que, bueno, pues nada. Eh, si, ya, o sea,
0: no voy a ser mucho más pesado. Si nos queréis ayudar y queréis eh, participar en este proyecto, por favor, pues nada. Eh, paséis por nuestra página web cuando esté publicado el audio en el podcast y ya seguramente podéis ir es, inscribiros si lo deseáis. Y sin más, Calvo, tú no sé qué tema tenías, aparte de ponerte unas ensaimadas en la cabeza.
1: No, son flores, porque es mayo, es el mes de las flores y es el día de la madre mañana. Y entonces, para todas las madres, aquí las flores. Ole, ¡Ele! Esto es un homenaje a todas vosotras, que sois maravillosa. ¡Ele! Ahí todas las flores. Bueno, pues nada, que yo os quería hacer una pregunta, que estaba hoy aquí en mi casa, digo yo. A lo mejor a la audiencia le interesa saber... ¿Qué es lo que hacemos en nuestro día a día lúdico? Es decir, algunos juegan en solitario, a lo mejor otros leen reglas. ¿A qué nos dedicamos? Otros miramos internet, otros hacemos Kickstarter. ¿A qué nos dedicamos? Y voy a empezar yo. Yo estoy liado normalmente con juegos en solitario, pero ahora estoy liado con el Perdition's Mouth. El Perdition's Mouth es un juego que pillé en, en Essen y nos compro me comprometí a hacer una reseña. Y bueno, pues Noti Noti no había hecho mi trabajo y estoy con él ahora y lo tengo ahí desplegado encima de la mesa. Y bueno, pues normalmente lo que hago en mi tiempo es estudiarme juegos en solitario, los voy jugando, y en este caso un Perdition's Mouth, que lo utilicé, para, o sea, que lo compré para jugarlo en solitario, ya estoy con todo el y con las reglas. Poco complicadillas, no están muy bien estructuradas, pero bueno, en eso estoy. Así llevo dos días, llevo viernes y sábado con las reglas del Perdition's Mouth y con el primer escenario ahí encima de la mesa. Arribas, ¿tú a qué dedicas el tiempo libre?
0: Bueno, yo... ¿Qué dedico el tiempo libre? Yo digamos que tengo dos facetas, ¿no? Una es la de David como jugador y otra es la de David como bislúdica. Entonces, digamos que tengo que dividir el tiempo un poco en eh, lúdico a, a lo que me apetece hacer a mí como, como jugador y consumidor y lo que me apetece ver y estudiar para luego pues hablar aquí, ¿no? Entonces, eh, dependiendo de qué. Pues paso un tiempo en la BGG y leyendo y otras veces pues estoy haciendo mis cosas y mis proyectos aparte, ¿no? Tengo proyectos de miniaturas, o sea, sé, yo en mi tiempo libre, si puedo, pues ahora mismo estoy haciendo escenografía para 6 milímetros. Eso es una de las cosas que estoy haciendo, ¿no? Y me, estoy, me preparé ya todo para jugar y todo eso. Y bueno, pues ahora estoy liado con mi escenografía, mi cartón pluma y pintando mi miniatura de 6 milímetros. Esa es una parte como jugador. Otra es... Pues que si tengo tiempo y eh, la mesa puede estar desplegada, a lo mejor despliego un Wargame y juego unos cuantos turnos en solitario pues, para ver cómo se juega, para recuperar algunas ideas o reglas, para repasarme historias o simplemente por pasar un poco el rato y, y estudiar eh, eh, quizá ese escenario histórico.
1: Pero actualmente no estás metido en ningún... No tienes nada de desplegado. Ahora
0: mismo la mesa está vacía, porque la he vacía hoy. Vale, vale. Pero vamos... Me refería más ahora en la actualidad. ¿Qué es
1: lo que en estos...? No, si te... Hoy o ayer. Si sí,
0: tengo tiempo, pues me despliego. Mira, el último que me despliegué fue un estándar con más series. Pero que puede ser eso o puede ser otra historia. ¿no? O sea, no, a lo mejor lo tengo dos o tres días, miro reglas y luego pues...
1: Pero actualmente ahora, nada. Ahora actualmente mismo tengo la mesa
0: vacía. Pasa. Mañana no sé lo que sacaré. O sea, si saco mañana vale, pues vale. mañana despliego y veo lo que hago. Clinito, ¿tú con qué estás liado
3: recientemente? A ver, vamos a ver. Yo, aunque no lo creáis ya sé que va a sonar extraño, estoy liado con el For the People. ¿Por qué? Porque tengo un colega guargamero, eh, se llama Jaime, de aquí un saludo, que no me oye nunca, pero yo se lo mando por si acaso. Y, y resulta que, bueno, ya sabes que la guerra civil americana me flipa mucho. Eh, el otro día me volví a ver Gettysburg, ahora estoy mirándome la de los generales, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, que es la continuación de Gettysburg. Y además un documental que tengo sobre la guerra civil americana, que también lo estoy mirando. Y, y me, he puesto a, me he abierto el foro de People y con mi colega que sabe jugarlo un poco... Lo he jugado varias veces, me lo estoy preparando para jugarlo en dos... Vamos a intentar jugar los escenarios de, de año a año. Me parece que hay tres escenarios del 1861, el 62 y el 63, que duran entre dos y tres horas y vamos a jugar los tres escenarios y para ir por un poco conociendo las cartas y tal. En realidad yo lo que quiero es una clase de historia viva eh, que me sirva pues para, para sentar conocimientos, que es, lo que, que es lo que se juega. Porque como juego tampoco es que me llame muchísimo ni sea lo mío, sé que al otro está apasionado y ya me está mandando cosas y tal, pero, pero bueno, ya te digo que lo estoy disfrutando como si fuera una clase de historia, la verdad que, que me está gustando. Y aparte de eso, sigo con mi campaña de, de Arcan Horror, el LFG que estoy cada día más enganchado, es un juego que me tiene muy muy obsesionado, estoy estudiándome las cartas, mirándome un montón de vídeos, y la verdad que, que estoy disfrutando mucho la campaña que estoy haciendo ahora de eh, de Carcosa con dos investigadores, en solitario, a dos manos. A eso, vale. Ah.
2: Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Cartecito? Pues yo mi tiempo lúdico onanista antes lo dedicaba a leer sobre todo reglamentos, pero últimamente me está costando bastante, la verdad. Y que me suelo quedar dormido por las noches. Y, y la última aventura en la que me he emprendido es a, a pintar minis. Eh, no sé si lo comenta aquí en el programa. Los que me sigan en Twitter seguramente lo sepan porque publiqué alguna foto. Pero bueno. Y estoy muy contento, la verdad. Tenía dudas, eh, porque pues, hay gente que no lo recomendaba, porque decía que al final te puedes un poco agobiar si no se te da muy bien y, y todo eso. Pero que va, todo lo contrario. Eh, estoy encantado. Lo, lo he empezado a raíz, sobre todo, de, de empezar a jugar a Ariestella. O sea, juegos de Min sí que siempre juego algunos y en mi colección, bueno, pues tengo algunos, pero tampoco muchos. Y era una espinita que siempre tenía, ¿no? Por ejemplo, la Guerra de Anillo es uno de mis juegos preferidos y, y jugarlo con las minis ahí de plástico pues siempre me daba mucha rabia y siempre lo decía. Yo, joder, alguna de las tendré que mandó a pintar. Y cuando empecé a jugar a la listella, de hecho, estuve pidiendo presupuestos pero no me, no me convencían y dije, mira, al final, para dejarme... La... Sí, sí, los jodrilos. <risa> no, pero me decía. Mira, digo, me dejan 40 50 euros, que, que no es mucho realmente, pero para encargarlos Digo, a lo mejor no me gustan mucho. Digo, qué leche, me, me eché la me eché ahí el me puse un mundo por montera y empecé a comprar pinturas y, y estoy encantado De He hecho esto lo, hoy está también pintando ya me quedan poquitas por terminar del core y luego ya pues se iré con la expansión
1: pero las pintas tú o Paula
2: yo 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 ah, vale. bueno tengo que decir María mi, 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 mi mujer ha pintado una ¿Pero seguro Pero... que no, no las ha pintado Paula? No, no. Es no,
1: no. Que yo las fotos que he visto, telita. ¿eh? ¿Y por
2: qué no haces
3: como yo, tío? Porque te vuelves un, un mecenar te... del Renacimiento. Yo soy un mecenar del Renacimiento. Yo tengo tres grupos de pintores. y me... Ahora me han pintado los 20 generales, los 26 generales del Aníbal. Ahora me van a... he mandado a pintar las figuras del Racing Sun. Tengo a la gente ocupada, tío. Hay que dar trabajo a la he mandado economía. A mí me
0: gusta he trabajar pintar, con man. mis manos. Crear. No, pues, fuera, mí, fuera de coña. Fuera yo de creo coña.
3: con mis manos. O sea, yo patrocino el talento, tío. <risa>
2: no, pero fuera, fuera de broma, te sientes realizado cuando. A ver, el resultado que consigo, evidentemente, es muy, muy normalito. Eh, pero bueno, es para mí es un mínimo aceptable. Hijo, y cuando ya terminas la mini. Mola, porque eso, como vas ahí poco a poco no ibas viendo la evolución que, va, que te va teniendo la mini, en las, primeras, las primeras capas, luego ya las sombras, venga, ahora las, las luces, tal, y, joder, ya cuando terminas, tío, te sientas realizado y tampoco requiere muchísimo tiempo para terminar una miniatura y luego, pues eso, si, te va, si vas viendo que progresas, que cada vez te va saliendo mejor, pues eso te...
3: A ver, tío, yo fui, asistí a un curso de pintura en, aquí con la Asociación de Albacete, que se va Jugamos Todos, no, Dando Juego, se llama la asociación Dando Juego, asistí a un curso de pintura de hoy un día que nos lleva unas clases. Un día os enseñaré la mini que pinté.
2: <risa> Oye, escucha, pero va sea, a la toda la peña
3: riéndose, tío. Yo te lo juro, una frustración. Dije, coño, a tomar por culo viva el mecenazgo <risa> renacentista y ya está, tío. En serio, la gente riéndose de la mini, tío. Que yo la veo y no está tan mal para ser la primera vez pero es que como aquí la gente es tan especial, tío, ¿sabes? Arribas, uh, uh, uh.
2: que sea la portada del post. La, por la, la mini de clean la ¿no? <risa> sí, 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 por favor. Espera, que la voy a sacar. Voy a, voy a por ella. <risa> y que la audiencia diga, si es una mierda. Bueno, ¿no? la pondremos en la portada bueno, pues, y así todo el mundo podrá verlo.
1: Bueno, pues esto es una, pequeña, es una pregunta que os he hecho a todos los miembros de Dislúdica, pues para que vosotros, aquellos que no estáis muy cercanos a nosotros vía WhatsApp, Twitter o lo que Telela. sea, pues nos conocáis un poquito Telegram o cualquier medio, que solamente nos escuchéis el podcast en vuestros ratos libres, pues es una forma de acercarnos un poquito más a vosotros y que nos conozcáis un, vosotros un poquito más a, a nosotros, ¿no? Bueno ya está. A ver, es como no era tan complicada la pregunta. Arriba estaba preocupada. No, digo, programa, a ver, sí, diciendo, me tengo que quedar pensando. me vas a preguntar, que me lo tengo que, pre que preparar. claro tío. O... Sí, tío lo,
2: de, lo, de, lo de improvisar es muy chungo, tío. Sí,
0: sí a nosotros se nos da sí. fatal lo de y es, improvisar. Es un sí. peligro,
2: ¿eh? No, más bien <risa> es un peligro <risa> por ¿Qué? lo que puedo uno decir. Oye, vamos a aprovechar que hemos perdido a Glee. Mierda, de vuelto. Aquí, pero, ¿aquí pero la tengo. Que te, que te más pronto lo
3: digo así. Aquí la tengo. Me voy a retirar invicto. Los que nos estáis escuchando...
0: Pues os la pongo... Me retiro invicto, tío. <ríe> os, os la ponemos en la portada del podcast.
1: Bueno, pues ya está. Pasada la... Ya hemos roto el hielo. Ya estamos ya todos en nuestra salsa. Los oyentes ya están calentitos, tranquilos, bien. Bueno, ¿qué? ¿Hablamos del tema o cómo va? Venga, esto? ataca. Bueno, pues esto otra, otra idea genial que se me ocurrió a mí. Esto tengo que decir. Tengo que decirlo a todos vosotros que esto sí fue... Esto no ha sido antes del programa. Esto se me ocurrió hace dos semanas... Ya hablando con Carte por teléfono, no suelo hablar mucho con él, pero un día la llamé y le dije, oye, se me ha ocurrido un tema para hablar en el programa. Y me dijo, no me lo puedo. Y yo, sí, 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 y creo que hasta puede funcionar. Le digo, ¿qué juegos conoces tú que tengan temas raros? Y me dijo, ¿qué es un tema raro? Entonces, eso, para empezar, vamos a hablar de qué es un
3: tema
0: raro en un ¿Qué juego.
1: ¿Qué es
3: un tema este raro, dices, mientras clavas tu pupila en mi pupila? ¿O qué es un tema
0: normal? <risa> ¿Eh?
3: Bueno, ¿qué es un tema? ¿Qué, ¿Qué es?
2: Qué, ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Qué ¿no? somos? ¿Qué? qué <risa> ¿Dónde vamos con este tema? Pues a eso. Ver, es... Un tema raro
3: en un, en, un, en un espacio para frikis como nosotros, la verdad es que… Va qué complicado. Vida... No, va a, a ver, duro, a ver, eh? a ver teniendo por tema
1: normal un típico euro-renacentista, ¿no? <risa> <risa> ¿no, No,
3: es un no, es típico de yo, euro. Temas normales. El Renacimiento, edifico. los Esforza, los Gonzaga, los Medici… Todo no esto, vikingos, otro tema también. normal. El, el comercio medieval con sus telas, su comida, su maderita, su piedra. Eso es un tema normal de toda ¿Y la en vida, el Wargame? Los que, de los que no nos hemos cansado nunca de jugar. En la Segunda eh, Guerra mundial.
0: mundial. Básicamente ¿Tienes? es el ¿Tienes? tema normal. Bueno, sí. y bueno para alguna época guerras, más. Sí. Guerras, guerras.
3: Algo napoleónico claro, también. Sí, ¿eh? Eh. Sí, guerras, guerras, guerras. Hay
0: batallitas. Se lo, movidas, lo que se esta, dice no, entonces, matar al, de, al barru, otro. ¿sabes? ¿sabes? Pues entonces, ¿qué es
1: un tema raro?
0: ¿Qué es un tema raro? Y a mí, el primer ejemplo que, por ejemplo, ¿no? ¿Qué, qué es un tema raro?
1: Todo lo que se sale de eso, entonces, esa es la definición. Mm -hmm. Es
0: que esa, esa definición sería muy genérica, porque ahora mismo, por ejemplo, hay una moda con los... Yo creo que cuando se toca un tema y se hacen muchos juegos sobre ese tema, se convierte en algo normal. Le hace zombies. Correcto. No, Es muy normal ver juegos de zombies. Sí, es muy sí. normal ver juegos de llevar tu bodega de vinos. ¿Eh? Igual que hubo una época bueno, sí. que solo había juegos de vikingos. Pues creo que cuando sale un tema, a veces ya se convierte en normal cuando, pues, obviamente eh, se juntan todos. Pero y yo, creo, yo Entonces, creo que siga... Vamos acotando, ahí.
1: vamos acotando. Entonces, es, es un tema en el que no han salido muchos juegos sobre ese tema y que, pues, hay uno o dos juegos que tampoco, ¿no? Digamos que es eso. Eso es un tema raro dentro de los juegos frikis, ¿no?
0: Sí, Mm, sí, vale, bueno. vale. Entonces, ¿verdad?
1: Para mí, el primer ejemplo que me vino a la cabeza un juego de Essen de hace 2-3 años, no recuerdo muy bien porque es rarito, que es After Power. Ah, sí.
0: <risa> sí, sí.
1: Ah, ese, ese es uno de los juegos más frikis, en el que cada juego... Pero también una
0: cosa, es políticamente incorrecto.
1: Además, o sea, cumple
0: otro... Bueno, pues, requisito.
3: Mejor todavía, ¿no? sí, sí, <risa> sí, sí, sí <risa> para
1: el tema del programa lo cumple perfecto porque es tema raro y encima es, o sea, es muy digamos, pero corto. cuenta
3: cuenta para la gente que no lo sepa de qué va vale, after, after,
1: Pablo? after Pablo after Pablo es que tampoco sé muy bien sé que el tema es que cada uno lleva un cartel de la droga. sí
0: se muere a ver matan a Pablo Escobar es 1994 es. matan a Pablo Escobar a Escobar y entonces macho acabas de hacer un spoiler de la serie de Netflix
3: no me jodas
1: <risa> <risa>
3: <risa>
1: así somos
0: Bill rompiendo ah, entonces tú eres uno de los Herederos, es como en sucesores pero con, con Pablo Escobar. O sea, eres como, como los sucesores de Alejandro Magno, pero en, en Colombia. Entonces, pues va de eso. Es pues el típico juego donde te tienes que hacer con toda la droga para distribuirla tú. Eh, este juego se puede conseguir por print and play porque se agotó, hicieron 500 copias una cosa así, obviamente se convirtió en un juego rarísimo de culto y se puede comprar en print and play en, el, en, los, en los sitios estos donde te venden los PDFs, drive-thru RPG y cosas así Wargame Bowl, todos estos sitios que venden PDFs, te venden este juego ya en print and play si te lo quieres currar así que pues nada, es un tema políticamente incorrecto. De este tipo, pues otro también, por ejemplo, es Secret Hitler, ¿no? Que puede herir sensibilidades a lo mejor,
3: ¿no? Bueno, tío, no creo que era el juego tal como está montado, que por cierto es un juegazo, lo recomiendo vivamente. Es ¿Pero la cuál? Caña ¿Qué, qué, mundial, ¿Qué edición? ¿Qué, qué edición? <risas> en la edición, disculpa, hay gente, bueno, hablando de Secret <risas> Hitler, hay gente que tenemos la edición de Lux 54 pavos, vía Amazon, la edición legal, y vosotros que tenéis la Chinorris ilegal, Totalmente <risas> falsificada, pirata de, pirata de asquerosa. Pero la. la, 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 la 12 El juego bueno es muy, muy interesante. Está muy bien, pero yo no lo veo tampoco mucha fricada. Pues, no sé, es que, que, no, que no gobierne Hitler, y ya está. O, o que pues gobierne sí. Hitler, ya está, nada más. No, tampoco lo veo mucha fricada. A mí, yo ahora que recuerdo a siete más euros, uno que me viene a la cabeza y que me parece un poco friki es. Y a, y a lo mejor la gente lo ha asumido que es normal, pero. El Dungeon Pets, que consiste en criar mascotas para los dungeons de los, de los señores del, del dungeon y, y criarles mascotas para ellos que van a venir a comprártela, esa me, pare, me parece muy, muy curioso, ¿no? ¿Lo habéis jugado? Sí, 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 sí. lo pero mucho. vamos, esto es al final muy... no deja
0: de ser un juego de ganadería, de lo que vas de limpiar mierda
3: ya, bueno, va de limpiar mierda, de alimentar de, de bueno, también depende hay, hay bichos que te piden magia y otros bichos que, que tienes que, que pararlos con la furia está bastante, a mí, es, bueno, sobre todo es un euro muy, sí, está, muy interesante, está divertido pero, pero
2: tiene, que, ¿tiene ver, tema pegado, el tema pegado podría ser curioso. vacas, no, no, no no que va al contrario, el tema no, que no está nada tiene, pegado, eh. Sí, sí, está, está muy, muy divertido a mí me gustó, que dices,
3: tío, para una sí, sí, vez que un euro no está que pegado, sí, tío, que está sí, fenomenal lo que pasa es que somos tan frikis que nos parece normal, pero vamos a ver, señores, que trae Trata de unos tíos que están haciendo unas mascotas para los señores del, de, de un dungeon que van a entrar unos héroes ahí y son las mascotas que les van a atacar. Pues es curioso, bueno, por lo menos. Incluso, Somos tan frikis que nos parece normal, ¿vale? Okay.
0: No, no, yo no he dicho incluso que sea normal. Con el dungeon ¿no?
1: lords, ¿no? Con dungeon lords que tiene. Ya, que, pero.
0: ¿no? Que volvemos a que eso viene como de la parte de los videojuegos, que cuando salió el videojuego sí que era un tema raro y ya, pues, como lo has visto, te parece más normal. Yo he hecho... Bueno, sabéis que os he pasado una lista de juegos rarunos y eh, había unos underground en el sentido de que son raros o publicados por compañías eh, bastante underground en sí y otros que son más media, ¿no? Y entre los underground había uno... A ver qué os parece esto. Uno que se llama Crack War, que eres eh, el papel... Es un solitario, eh, a vosotros que os gusta jugar solitarios, eh, donde eres el papel de una prostituta que intenta salir de esa mala vida así que puede ser es un print and play te lo tienes que hacer tú creo o creo que también se puede conseguir print and play y pues nada tienes que intentar salir de, de esa vida de vicio y perversión y bueno que no eres vocacional vamos que estás ahí porque te ha tocado yo, yo tengo otro me ha
1: recordado otro con ese mar, el Bunsen Memo ah, sí
0: ese le tengo el problema de ese ah, el, sí. Eh, sí lo que pasa es que ese, ese
3: contar tarde eh, que va contar tarde que va el
0: Bunsen Memo es un juego es un memory de, de pechos de mujer
1: Alemanas.
3: Alemanas. <risa> bueno, disculpa, disculpa, que tú sabes diferenciar el pezón alemán del español. es horrible.
1: El pezón es absolutamente <risa> distinto. No
0: Yo penes. creo que a estas alturas había que hacer una versión inclusiva donde también salieran pechos masculinos. Creo que sería lo suyo. ¿no? O sea que... Bueno, hombre, ¿Me si, puestos que a ser grandes, inclusivo que sean
2: penes, ¿no? No pechos. Bueno, tío. mira,
0: esa es buena idea, ¿eh? Uh -huh. Bus en Memo, igual que es Bus.
3: Ca Calvo también sabe diferenciarlos, los alemanes sí, de pero que Sí,
1: pero tendría que ser con cartas de tarot, ¿no? Un poco más.
3: <risa> no
0: te creas, ¿eh? Con una buena no, bueno, perspectiva. Depende de quién.
1: Depende de quién. Si esta carta si es cartas de tarot.
0: <risa> eh, también, mirar, también había uno que me ha, me ha hecho mucha gracia, que ha sido el rodeo de cabras mongolas.
2: <risa> ¡Ah, mongolas! No. Pero esto, esto tiene un tirón, esto tiene un tirón que vosotros no, no conocéis. Que me queda un poco es... loco.
0: Y me ha recordado ese que había de las vacas, hace muchos años no os acordáis, ese de las vacas asesinas, donde llevabas unas vacas y tenías que matar a las vacas de los demás y llevabas vacas con lanzamisiles, no me acuerdo el nombre, pero también era un tema raro, uno, no me digáis que no, o sea que...
1: Hostia, y el Kikestarte que se canceló de unas patatas que tú tenías que le ponerle armas a las patatas ah, y... Sí. Que ha salido hace poco en Kickstarter. Ah, ¡Ostras! Ese es brutal. Que
3: le ponías eso? pies, que les tenías que poner pies a las patatas, manos, le ponías es que, luego una, unos bazos. Cuando
2: armas. Se, sí, se llama War Potato. ¿Puede ser que se llamara War Potato o no? ¿Eh? Que cuando sí, sí, habláis de patatas, sí, patatas son patatas, patatas, patatas literalmente. Sí. ¿eh? Las
1: patatas las tenías que poner tú, pero las armas
3: te las daban ellos. Las armas y los pies y los ojos. bueno, Esa era la bomba. Y luego, luego hay una
0: serie de juegos que sí. se han, digamos, distribuido normalmente, ¿no? Y, por ejemplo, a vosotros, por ejemplo, el de Sombra sobre Londres, que va de que eres un asesino que va matando prostitutas y te tienen que cazar...
3: Bueno, eres un asesino, ¿no? Es, es ya, aquel ya que destripador, es destripador, tío. pero... Eh, un poquito... De todas formas, sinceramente, a mí ese juego me parece, primero, que está muy bien documentado y la verdad que... que bueno, a mí no, no es el tipo de juego que me gusta, pero sí que... No lo veo muy friki, yo no sé, es como. La aventura Hombre, sí, ya que hemos hecho tantas más. historias, tantas.
0: Claro, pero no, yo te pero... pregunto, ¿lo ves raro? ¿Lo ves un tema raro en el ah, sentido de que.? Ese no lo veo oh. raro, no sé. No, no lo veo
3: muy raro. No. A ver, vamos a ver, yo veo rarísimo, sinceramente, vosotros porque. Y sobre todo porque tenemos aquí al, al mayor fan, pero el Pax Pamir, que trata de un juego sobre el Afganistán del siglo XIX. <coughs> ¿Qué quieres que te diga, tío? O sea, que hay que ser el un poco gafapasta el... pa de mierda para ponerte a poner a vender un puto juego de Afganistán en el siglo XIX. Pero ¿de qué, de qué vas? ¿De ilustrarlos a la gente? O, pero escucha, o digamos, pero, que hombre, nadie se ha mirado pero, la historia de Afganistán en su vida.
2: Pero, pero, a ahora nos pues
3: enseña este tío lo que es Afganistán. No me fastidies. Hombre.
0: Más fliki que es, eso, el, el de, En Eklund hay unos cuantos más frikis. Sí, eh. sí Joder, porque eres. el
1: que tengo yo, el del de, Rise of the Flu en ese, que eso eres un, un globo de la Primera Guerra Mundial, un teledirigible y, y, y vienen avioncitos a darte y tienes que ir controlando los impactos que te dan el globo y tienes que ir asignando personas a las distintas partes del globo para ir tapando las roturas ir manejando el globo que ese tiene también su tela, ¿eh?
2: Oye, que, que conste en acta que el primer la primera mención a Sierra Madre Games la ha he hecho Clean, ¿eh? y no yo, eh que luego empezamos con los. Con los <risa> no, ambientes. no, pero bueno, vamos a ver. No, me está ver, diciendo que comentar, normal un,
3: yo... un juego de aganista del siglo XIX, lo ven no, normal. A ver,
2: yo, yo quería comentar que yo creo que casi todos los juegos de Sierra Madre Games, quitando el Par eh, joder, ten, tenemos que estar todos de acuerdo en que tiene una temática muy friki. Sí, es una original. compañía friki. A mí me cuesta, de hecho, ahora mismo pensar en un juego, insisto, quitando el Par que no tenga un tema a toda la serie BIOS, Biogénesis. O sea, es que eso es una fricada brutal. O sea, que. Clinton se está, recu sí, el... está recuperando de la embolia que le ha ido jugando a eso y el erosión el erosión es una que, eh, en... que eres una montaña
0: y tienes ahí que hacerte tus eh, estratos O sea, que, cuidado eh que sí, este hombre sí, sí, hace... sí. fuma,
2: son temas, raritos. Fuma, son temas fuma, raritos fuman pipa y sí, a este
1: el tabaco habría que mirárselo eh
2: y dices, te, dices tú el el Clinton pero hay otro juego que, que no es de Sierra Madre Games es de de John no eh, que nos comentó que es el que, el que lo diseñó, el An, An Infamous Traffic, que es del, ah, de las sí. garras del opio, ¿no? En, en, hmm. en China, me parece que es, no, en, en Indonesia, por ahí vamos, por, por su este asiático. Y igual, también es una fricada de, de tema. O sea, yo me acuerdo cuando le preguntaba uno, ¿y, y qué, 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 por qué que escogiste este tema? Y bueno, porque es que oye, alguien tenía que hacerlo, alguien tenía que diseñar un juego sobre este tema. Y, y Amarillo y yo en la entrevista nos quedamos como, sí, sí, claro, claro, por supuesto
1: bueno también está tu ¿Y? antijuego ¿no? ¿arribas? ¿cuál? coño el tulipanía <risa> bueno pero Mira, es un espera, juego económico espera, de
3: ese, de, sobre el tema del, de la burbuja de los tulipanes sí, se, y ya, se ya, ha y se ha hecho mucho sí un, vale vale, vale. Sí.
1: y por, por ejemplo
0: un juego, un juego que es como Ludigus de Bulgaria Elocuencia, que es sobre el ah, nacimiento bueno. sí. de la
3: lengua italiana. Sí, brutal, en... <risas> brutal eso, tío. O sea, el, la verdad que el juego no estaba mal. No la está bomba mal. no estaba mal, pero, tío, es que era muy friki, tío, aquello de la, la lengua italiana. Y luego, la verdad que estaba bien hilado. Había cosas, bueno, claro, no, tampoco es que sepamos mucho nosotros sobre el nacimiento de la lengua italiana, pero estaba muy. Era bastante interesante aquel. Aquel tema, pero claro, la verdad que era un poco friki el tema, la verdad no nos podemos imaginar. Y, ¿eh? y eso
1: me ha recordado a otro, el Siena. Ostras, también era rarito. Que el tablero eh. es el cuadro del ayuntamiento. Del ayuntamiento de Siena. Entonces todos la, las leyes un... del
0: buen gobierno que
1: se, se va jugando en distintas partes del tablero, de, del cuadro, a medida que vas avanzando eras. Es, es no sé, el concepto era muy raro. Oye, oye hay
3: y, oye, en... otro y otro dentro de los euros que puede parecer normal y que a mí me parece un juegazo, es el rococó. Porque, ah, Nacho, sí, claro. la verdad que yo creo que ese juego, si hubieran puesto un tema más friki de hacerte armaduras y no sé qué, en vez de ir a comprar vestiditos y telas y tal, hubiera triunfado más porque el juego está muy bien. es su mayoría es muy interesante y muy curioso, pero como la verdad que somos todos tan especialistas, a mí, a mí el tema me gusta incluso, pero somos todos tan especialistas que, que no ha triunfado más. Yo creo que ha sido por el tema porque el juego está bastante bien, ¿eh?
0: Y, y eh, de ese tipo, el preta porter.
3: Ostras, el preta porter también. Creo que lo querían rediseñar con un nuevo tema, ¿eh? Con un nuevo claro. tema. El preta porter, ¿lo habéis jugado vosotros o no? <risa> no?
2: Yo sí, yo sí, yo lo jugué y. Vamos, me perdí. Yo lo tuve y lo vendí, sí.
1: Correcto. No, no, es que me, me gustó, pero mi grupo no funcionó, entonces lo tuve que vender, pero me parece que es un juego... ¿Tu grupo
3: precarte o postcarte?
1: <risa>
3: ni precarte, ni, pre ni pospucio,
1: ni nada, nada, no no, no funcionó, no funcionó. Que, que, te, que Quería yo hacerte un comentario, Clint, que a ti lo de los vestiditos siempre te ha gustado, de eso te, por eso tenías muchos Hyperman, ¿no? Y te recordaba mucho cuando tú eras joven y le cambiaba los vestiditos a los Hyperman, ¿no? ¿Eh? Cómo te molaba eso,
3: ¿eh? Yo era más de Playmobil, de click de Playmobil. Ya, sí.
1: ¿no?
0: Claro, claro. Mira, también me, me acuerdo yo de uno del pelo verde, el de los amigos. The funny de, Friends, que, ¿no? El Funny Friends. Sí. Que, bueno, que, que en Estados Unidos está hasta censurado y cambian ciertas cartas, pero que aquí en Europa, bueno, pues si hacías ahí una traduma, una etiquetación y demás, pues la verdad es que era bastante cachondo. por qué? ¿no? Porque, ¿Porque está tenías, censurado? Pues ya sabes cómo son los yankees.
2: Eh, pero... pero que sale? Que es...
0: Bueno, hombre, había, había un objetivo en la vida. Había, tú, cuando empiezas a jugar, tienes que robar una carta para ver cuál es tu objetivo en la vida. Entonces, hay uno que es ser, acabar siendo un desecho humano. Vale. <risa> <risa> Entonces, tú tienes tu hoja de personaje y tienes ahí el, el rollo este de drogas, alcohol, cigarro, ¿no? <risa> o sea, bueno, bueno. Entonces, pues va subiendo bajando, ¿no? Entonces, tú, tú si, si tienes que acabar siendo un desecho humano, pues la idea es que tienes que ir cogiendo todos los vicios que hay en la mesa, ¿sabes? Ostras. Y se, va, se van haciendo subastas. Entonces, había, había cosas muy cachondas. Otra era acabar felizmente casado. Y pues había cosas así, ¿no? Había un poco de todo. Y luego también tenías profesiones y había una... <risa> como ser director de casting y salía aquí el típico chulo, ¿sabes? Así descamisado con todo el pelo en el pecho, mirad, como, como asqueroso, sí, sí, el típico, típico o... asqueroso, tío. Macho. Sí, macho, Machilulo. macho, Machilulo. que le daba todo y que, bueno, ya, pues, que había cosas.
2: Pues, 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 había está, cosas
0: pues estaba
1: así. pensando para todos estos chavales que están ahí que no saben qué hacer con su vida, ni en la universidad, ni estudiar, ni nada, que se cojan el mazo de esto que le den la, la vuelta y esa es tu, eso es lo que tienes que hacer en tu vida, ese es tu objetivo en la vida. Como no saben qué hacer, ¿Cómo ha, cambiado?
3: ¿Cómo ha cambiado el tema, tío? En los años 80 estaba el juego de la vida, ¿os acordáis? Iba a hacer un cochecito, dando vueltas. Yo lo tenía, yo lo tenía. Era brutal, tío. El juego de la vida de los 80, tío. Era, era, eso era el optimismo que, te, que se respiraba en el siglo XX, tío. No esta decadencia del 21. <risa>
2: <risa> Oye, luego hay, luego hay juegos con, con tinte político, que se ha apuntado tú en la lista arriba, es que a mí me, que me, han, me han gustado. Uno es el, el sin das Volk, que lo hemos comentado sí. en el programa, que, que es un juego bastante chulo, la verdad. Lo jugué además con la expansión y me gustó, me gustó mucho la expansión que añade para jugarlo con cuatro jugadores. Uh -huh. y, y la verdad es que está guay, porque es un juego que tiene el hándicap de, de no ver la mesa, por, por eso, ¿no? Que lo, los juegos a dos jugadores a veces no ven tan fácilmente y, y la registro muy bien. Y bueno, pues es un juego, ¿no? Que va trata sobre la, pues cuando está la, la Alemania separada, ¿no? Entre la Alemania oriental y la Alemania occidental, pues durante el periodo de la, de la Guerra Fría. Y... Está muy chulo, es una temática, a ver, que roza un poco el tema, bueno, pues lo digo, no voy a decir bélico, político, pero, pero está muy bien. Y otro que y se ha
0: puesto... No, en ese, perdona, en ese tipo también pues están los coins, realmente. El navis que se había comentado antes de empezar el programa, nosotros lo estábamos comentando antes de empezar. Todo ese tipo de juegos, pues tienen a veces un tema raro, o te puede parecer raro.
3: Y otro... El del el, el coin para dos de la guerra en Argelia es curioso también, ¿eh? Es un tema que no se ha tocado mucho la guerra en Argelia, tío. O sea, Francia contra ya. Argelia, eso está muy curioso, tío. Pero es una guerra, ya. No,
1: sí, los coins no lo coin es una guerra. Lo, lo raro es, por ejemplo, que estamos diciendo antes del programa, lo, por ejemplo, el nuevo coin que va a salir de Gandhi. Eso me parece un tema un poquito raro. Dices tú, Carte, que no.
3: Yo eh, creo
2: no, que sí. Pero es que son cosas diferentes. Para mí una cosa es un tema original y otra cosa es que realmente sea raro. O sea, yo no lo veo raro porque al final Gandhi es una figura que, que todo el mundo lo conoce. ¿Es original? Sí. Porque a mí ahora no se me ocurre ningún juego que tenga que ver con la figura de Gandhi. ni, ni Sí, el ni, TTA. Ni
3: bueno, vale. Venga. Oye, una, una cosa chicos, chicos. Aquí en el hilo están diciendo que en los 80 estaba el juego del barrio chino de Barcelona, que tenías ah, que traficar sí. con chocolate y tratar con putas y demás ralea. <risa>
1: <risa> Hostia, mira, mira, eso, ya, eso sí que es rarito, ¿eh?
0: Bueno, pero en los eso sería.
2: 80
3: además, ¿no? tío. Venga, vamos para arriba.
2: Muy bueno, no sería. ¿Qué oyentes tenemos?
1: ¿Cómo nos ilustran, eh? Madre
2: mía. No, no, en el chat han dicho algunos que ahora no ahora no acuerdo, pero han dicho algunos también muy buenos. Y otro que quería comentar al hilo del Dior Dazbo con tema político es el, el Colexia, ¿no? El Sí está ambientado en la, en la Polonia poscomunista y, bueno, pues trata un poco todo el drama social. Es
0: una familia que tiene que trincar en el supermercado sí. lo que
2: pille porque se acaba...
0: Sí.
2: O sea, tío, es que, imagínate el diseñador macho explicándole el juego como eso no al, al editor, ya. tío. Es, es que ya, me encantaría ya, ya. ver la situación. Bueno, ¿de qué va tu juego? No, pues aquí, una familia haciendo cola en una tienda en la Polonia poscomunista y el editor... Bueno, interesante, ¿no? lo ¿no? Sí, sí. sí de, de ese tipo también a mí me
0: llamó la atención con Radekova, que es de sobrevivir a las purgas de Stalin, que también que trae cola, eh. O sea, <risa> <risa> ese tela de marinera también. Ahí pasar el día. Yo
1: me he acordado de otro, pero no, no es que no. Creo que tú lo tienes, Clint, así puedes dar tú más luz, pero creo que el tema era bastante friki. El Manhattan Project.
3: Bueno, el Manhattan Project va de, del proyecto Manhattan de construir bombas nucleares, ¿eh? La verdad sí. Que sí. Una bueno. Hacer una bomba nuclear. Pero la verdad que bueno. es curioso, sí. Sí, lo, sí. sí. Bueno. Vamos a ver. Quién no ha tenido uranio enriquecido en los 80, tío. No me digas,
0: y Polonio, ¿eh? Joder, y Polonio, que ahora está de moda.
3: Hay, hay gente que teníamos el quimicefa y, hacía, y enriquecíamos uranio con el propio quimicefa, tío. No, me
1: digas, no, no, si todavía lo tienes. Lo tienes ahí al lado del Sinaí. La estoy,
3: estoy
2: especulando con él, tío. Estoy... Hablando ah, de construir también...
0: También hay juegos en los cuales pues van del rollo industrial, como el CO2, por ejemplo, que es un tema raro. El CO2 de sí. la cerda. Sí. sí. Bien, eso hay que darle
2: la razón a Clean que el señor Lacerda, hay que reconocerle que hace euros con, un, con temas originales. Lacerda, no sé tío, si para mí se le ocurra eso, que te sí. cagas. Eh, que Oye, que cua,
3: cua, están sacando uno nuevo, ¿no? Ahora que, que va a salir en Kickstarter, la cerda también con otro tema un poco rarito, ¿eh? Las Escape las espías, Plan, ¿no? Escape
1: Plan. Escape Plan. Sí. plan. Sí.
3: ¿De qué, ¿De qué va el te tema? Seguro que algo que tú ya te lo conoces. No, sí, guisarte? sé
1: cuál es, pero no, porque no...
2: Es un rollo no de, no, deductivo, me parece, ¿no? ¿no? Me parece... Bueno, sí. ah, no
1: sé. No
3: es sigue. verdad. Hablando de esto, en, en las grecas jugué al petricor, tío, que, de, que eres unas gotas de agua y te puedes montar en una nube, tronar... Joder. Bueno, un, 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 un rollo abstracto.
0: Pues muy bien traído, ¿eh? Muy bien traído. El, que sabe, el que sabe tronar bien es el calvo.
3: Pero bueno, claro, no estaba calvo, pero... pero pero es curioso, eres sí, efectivamente eres unas gotas de agua y luego pues eso te puedes convertir en nube, llover, dispersarte por la tierra depende de la tierra que te, te metes, puntúas de una manera o de otra.
4: Joder. Bueno, pues era
3: curioso, era un abstracto de estos disfrazados, le podían haber puesto eso como le podían haber puesto pues eso, la cría de geranios en, en Afganistán. Pero que eh, bueno. Este
2: año salió en ese en el fotosíntesis, ¿no? También. Es que me, me, me lo está recordando ahora, ¿no? Que también sí, es sí. una temática peculiar. Sí. Y luego volviendo, volviendo al tema político, me vais a decir que
1: tampoco es que sea. Pero yo creo que tampoco convencerías a mucha gente para esto. El dimager, o sea, hacer el Parlamento alemán, no sé.
2: Sí, hombre, a ver, sí, ¿sí? sí, yo me sé, sí es freaky, eh? sí. Ah, bueno,
1: bueno. Y de hecho, he te iba a decir que, que no lo hayas sacado salió... todavía. Que salió en 2014, en ese en 2014 se llama Swedish Parliament. ¿Sabéis que El Parlamento sueco es muy conocido por tener una pluralidad de partidos brutales. Entonces, ahí hay como, no sé si son como 8 o 10 o 12 partidos políticos, son, es una movida tremenda. Y saca una segunda edición, porque la primera la hicieron con muy pocas copias, han sacado una segunda edición, sé de alguien que lo tiene, Al mismo no recuerdo quién es, pero sí, Swedish Parliament, también de hacer el Parlamento sueco.
0: Y, y a ti que, que te gusta, te voy a hacer una pregunta, en la actualidad el café internacional no sería políticamente incorrecto debido a la segregación nacional de las personas que juegan, <risa> ¿Sí? porque hay, hay segregación.
3: ¿Me he perdido? ¿Cómo? ¿Cómo?
1: Sí, sí. Cuéntalo, cuéntalo. Claro, es que si per... te duermes, desgraciado, si te duermes… No. Pero vamos no, a ver, pero de qué estáis para...
0: hablando, el café, Reis. Ah, cuéntalo, cuéntalo. No, no el, el café, café internacional. Ah,
3: no, no he jugado. Es un, no sé eh, además
0: es un juego del año, ¿eh? es un sí, juego sí, del año sí, alemán, sí, en un Si sí, no tienes
1: criterio para esto, Clean, estás fuera del programa. ¿eh?
3: <risa> si te estoy animando a la mierda de tema que has sacado, que esto no Desgraciado,
1: pero si llevamos un rato hablando y estamos súper divertidos y, 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 y aportando ideas fantásticas, <risa> 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 qué temazo, qué temazo. Aquí, que sepáis oyentes, el Pepitas de Oro, ya sabéis quién es. Por cierto, hablando de esto, que... Estamos ya en campaña.
2: Encuesta.
3: Encuesta. Encuesta. Bueno, luego hablamos, luego hablamos de, de ello. Luego. Oye, otra, otra cosa. El, el universo, todo el mundo del universo también es curioso, ¿no? De esto de
1: los juegos este del Torbe y este, ¿no? pero y Torben. Torbe, torbe es otra cosa.
2: cuenta lo del Shady café internacional que las deja a medias.
1: ¿sí? Ah, el café internacional es un restaurante enorme con mesas. Entonces, tú tienes los setitas de chicos y chicas de distintas nacionalidades. Entonces, lo que intentas es... Eh, ponerlos en mesas pero que intentar que sean de su misma nacionalidad si son de su misma nacionalidad pues te dan más puntos a que si los vas mezclando y si mm. puedes meter chico, chica, chico, chica pues
3: mejor que me. segregación ¿Otro, otro así de ese tipo tío es el sospechoso sospechosos habituales ¿habéis jugado a él? es el no. de Bolinger, ¿no? que tienes que adivinar a un tío pues con descripciones y tal tienes como hacer como ir eliminando tíos ahí son los prejuicios tuyos contra los de los demás y la verdad que hay, bueno, ahí sale cada cosa que vamos, que, que partido, el partido nazi estaría contento, ¿sabes? <risa>
4: puede
0: por
3: ahí. Vamos. Yes, Los insultos eh, y, la, y, 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 la, y las cosas que se dicen por ahí son bonitas, ¿sabes?
0: De Friedman Fries hay otro. Bueno, es que Freeman Fries free sí, y es, la amiga es. suya esta que también hace juegos, que es suiza o de por ahí, la de Biwichet Spiele, es piele. La Zastra, por ejemplo, que es de una oficina y te tomas hasta anfetaminas y todo para acabar el trabajo. Brutal, ese es, es brutal, brutal ¿eh? Eso es bestial. Y el, el tienen otro en el cual... Tú tienes tres trabajadores ilegales y son, es como oculto. Y tienes que descubrir y denunciar a los trabajadores ilegales de los demás jugadores. Entonces, ese también es raro uno, ¿eh? Ahí no, hay cada juego raro uno del Freeman Freeze. Yo creo que tiene una buena colección también de temas raros. Aparte del Funny Friends. Hay una cosa que, haciendo la lista, yo también me he dado cuenta y es el amor que tienen los alemanes por los juegos con mierda.
3: ¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
0: Pues tío, mira, por ejemplo, Penunia, el de Pecunia nonolet, el de que eres asesor de los bateres públicos de una de Roma y vas haciendo negocietes con todos los que van allí a, a hacer sus necesidades fisiológicas. O los Manfos, que es de Rudy Gardor, que son cacas de burrito que van haciendo cacas de colores y tienes que ir moviendo a los burritos para recolectarlas. Las mierdas. O el de los monos. hay uno de monos que se tira mierda a la cara y entonces es una especie de lucha de mierda.
1: O sea. Los, los alemanes. Bueno, pero ya, tú, ya sabes, tú ya sabes que las mayores series de cacoprofagia porno son alemanas. Vamos, a ver si no se ha visto una serie entera o un.
2: Algún otro ¿De qué estás película? hablando? ¿No?
1: Dios, muy conocido eso.
2: <risa> bueno, eso. A,
1: a Aquello de los restaurantes <risa> japoneses ya era. cacoprofagia alemana? ¿Aló? ¿Aló? A lo mejor no era hasta este el programa, ¿no? No, ¿no? Era otro podcast, ¿no? Que, vale, vale, perdón. perdón. Mira, os cuento, porque... este momento, os cuento una anécdota. Esto, perdón, pero, perdón, No, no. ¿Pero qué está derivando esto, tío? My, my pin has gone. My pin has
0: gone. <risa> os cuento una anécdota. No tiene nada que ver con los juegos de mesa, pero si sí. queréis os la cuento sobre no, este tema. No, pero
1: como sea del tema ese, vamos mal, ¿eh? Venga, <risa> sí, sí. Me la
0: cuento. Estaba, estaba un día ahí en la, en la fábrica <risa> y viene un pavo. Fíjate qué forma tendría yo, de raro. Y me dice, oye, David... ¿A ti te gusta el porno duro? Y Yo me quedo mirándolo y digo, sé, sí, sí, sí". yo que sé, me dio por ahí y me trajo un DVD, porque todavía se llevaba los CDs. ¡Hostia, macho. No os quiero contar lo que había ahí, de verdad, eh. O sea, yo no sabía que eso existiera, así que, pero ahora sí lo sé, calvo. Ahora sí lo sé. Sí, sí, sí. <risa> es un género muy, muy común en, en... Yo es que
1: siempre Escucha, que, mal... está, siempre que ¿Cómo se llama?
3: ¿Cómo has dicho que se llama eso? Sí.
2: Y, y igual, deberíamos, igual deberíamos replantearnos la portada del podcast de...
1: No lo digo, no. Yo iba a decir una anécdota, no lo digo, no. Vale.
3: Venga, va, cuenta, cuenta. Ya que estamos no, en la
1: A ver, a mí, esto, a, a mí este es un tema que siempre me ha, me ha encantado, el, el porno en general. Entonces, yo soy muy, <risa> muy fan... Vale, cada uno tiene sus aficiones, el mío es el porno, pues nada. Entonces, más visionado que practicado. Eh, entonces, pues nada, siempre que he ido fuera o a distintos sitios, pues siempre me ha gustado visitar los, los, pues los videoclubs y sitios de estos pues para ver qué se cuece. Y es cierto cómo se va en distintos países, cómo cambia la tendencia hacia géneros por países, ¿no? Y entonces en Alemania, pues hay, hay mucho de eso. Y me chocó mucho también cuando yo vivía antes en Madrid, en el centro de Madrid, me fui a vivir al pueblo y tenían un videoclub. Y fui al pueblo a ver el videoclub, la parte de esta chunga. Y normalmente, pues yo qué sé, si tú eres un tío de unos 60, unos 70, pues lo que ves, lo que ves según entras, es lo que más se suele llevar la gente. Y luego en la parte de arriba y en la parte de abajo, pues está el porno gay o yo qué sé, cosas raras. Pues no. En los pueblos lo que hay en el centro son animales. <risa> es lo que hay. Pero, a ver,
3: a ver mate, lo hay que en no, tu pueblo Me, me tienes descolocado. De calvo, Calvo, me tienes descolocado. A ver, una cosa. Cuando tú te vas de viaje con tu mujer, le dices, cariño, voy un momento al videoclub a ver la sección porno. Espérame aquí, mira el blockbuster.
1: O entra, bueno. tú tú misma.
2: <risa> o sea, bueno, ¿y qué tal te pareció la cinta, Javi? Nah,
1: yo su... veo de todo, a mí me da igual. Yo... No es una reseña. Uso de todo. Pero vamos, ese es otro podcast en otro tal. Fog venga, of venga, Love, venga. un juego muy actual, Fog of Love, pelita, ¿eh?
2: Ostras, sí, sí, es verdad. Ese de qué va. Joder. Ese es para dos
1: personas que uno hace de chico, otro hace de chica. Es que no sé muy bien, lo probó, acepto. Bueno,
2: es, es como una especie de juego narrativo y simula un poco situaciones que tienes con tu pareja y tienes como que o sea, discutirlas en el sentido de dialogarlas. Vale. Y bueno, sí. Vamos a terminar no, con claro. el tema
0: que llevamos ya un sí, rato sí, sí. Y, y bueno, ¿Qué? pues que eso. Que hay juegos raros y muy raros, como los gustos sexuales de algunas personas. Entonces, pues nada, <risa> que cada uno con sus coprofagias y sus, copro, cacoprofagias, sus ludofagias.
1: Cacoprofagias. No, cacoprofagias. no pero... Coder, una, hablamos bien, coño.
0: Bueno, cada uno con sus parafilias y ya está. <risa> bueno, estuvimos eh, juntos... Haciendo un programa muy aburrido en Albacete para una vez que nos juntamos. Sí. El, el programa que salió fue bastante serio. Eh, supongo que ya se nos ha, estaríamos de resaca ya. El caso es que, bueno, eh, estuvimos jugando los cuatro juntos y podemos hablar de juegos, los cuatro, que hemos jugado juntos. Qué bonito. Y, eh, sí. Así que le voy Hombre, a hacer de estar jugando,
3: estuvimos celebrando, estuvimos charlando. Sí, claro, la que con... Nos pasamos dos días muy buenos. Yo, la verdad que lo disfruté mucho y. Y fue un gusto enorme teneros en casa, la verdad. No me lo sí, para,
0: yo creo que para todos nosotros fue un gusto también estar todos juntos. La verdad es que nos lo pasamos muy bien. Fue genial. Fueron dos días estupendos. Eh, con las cosavidas truenos del calvo. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? es, 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 que es
2: que el mejor anfitrión que cualquier ser humano puede. Quiero que... sí, a, a ver si apre has aprendido algo, Carté. Ya. No.
1: <risa> <risa> sé cómo dices. Nah, es verdad, es verdad. Clint es un, es un crack. Eh, cualquiera que vayáis a su casa, él la tiene abierta siempre, o sea que cualquier oyente puede. Este, este, este <risa> estos luego ponemos el programa de la dirección de él, los créditos, para que vayáis. Eh, vamos, luego, la vamos. llave
2: las deja debajo del perpudo. Así que sí. no. <risa> sí. O sea, nada,
1: un placer. Y sí, bueno, pues eh, se le denominaron yo creo que las Torrendo ¿no? Porque sí. vaya Torrendo, madre mía. Yo creo que sí, fue sí. el punto álgido del, del fin de semana, el Torrendaco sí. ese de y hasta las
3: narices ya del torreno de... de vuelvo sí, para porque ahora, el, ahora cada vez que va gente... ¿no? del torreno ya, macho.
0: Bueno, eh, si no nos seguís en las redes sociales pusimos fotos de los torrenos que nos comimos con clean y entonces ahora todo el mundo que va al bacete le hace ir a comer torrenos y debe estar ya... Tienes el colesterol por las nubes, ¿no? <risa> ya ni lo comes. No, Ponme no, un torreno. Ya no, ya no. Pero si sois dos, yo no lo voy a comer. A mí no me pongas eso ya. Así que es lo que hay. Bueno, pues estuvimos jugando en la mesa de Clean, en una mesa que, que adquirió ahí en mesa para juegos, ¿no? Eh, ¿Qué tal la mesa? Cuéntanos un poco. Bien, con la oye, mesa. pero
3: si, te, si grabamos una cosa, ¿no? ¿La tienes que poner algún día de esto? Sí, sí,
0: sí, la tengo que editar y la voy a colgar. O sea, sí, ahí vais a ver la, la que habitación viene,
3: ¿eh? que me he montado de juegos y la mesa y vais a ver todo en directo y un poco las tonterías que hicimos.
0: Por cierto, hablando de publicar,
1: eh, mi hija me pregunta frecuentemente que cuando el señor de la voz eh, grave. Va a publicar lo que grabó.
0: Ah, bueno, pues también la semana que viene lo miro. Oye, tío, ¿y, lo tengo y mi tutorial
2: del de John Company cuando arribas, tío. Cuando lo grabes. <risa> ¿Eh? <Ups. risa>
0: cuando lo grabes. Es Así ¿eh? es, así tener respuesta, ¿eh? jodido. <risa> y además, así que ahí lo tenemos. Bueno, pues la semana que viene iré soltando material, que está muy lío yo también. Así, y bueno, pues venga, Kling, tú que sacaste el primer juego de la del día, que fue el Wendake.
3: El Wendake, vamos a ver, el Wendake, ¿qué os parece a vosotros? Y ahora hablo yo. Wendake es un euro de uno a cuatro jugadores que está ambientado en la guerra, en la French, French and Indian War, que es la guerra de los siete años, ¿no? Como lo llaman aquí? Me parece, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno,
0: es, es parte de la guerra de los siete años, sí, sí
3: la French and que, Indian War. Y nada, y, pero en realidad no deja de ser un euro así con mayorías y con Porque un eres... poco colocación… Una tribu de indios. Sí, eres una tribu de
0: no, indios. No eres ni los ingleses ni los franceses. O sea, mm. se, estás a, tú eres de los que están allí.
2: Mm. Vas a Mucho pillar. Mal poniendo ya, ¿eh? Sí. Bueno, bueno,
3: en realidad está el tema. Tiene, tiene eso y la verdad que es un euro que, que está bastante bien. Lo que pasa es que sí que es verdad que yo lo juego cuatro o cinco veces más y ya no y lo voy a vender. No. La primera vez, o sea, vamos a ver. Me ha pasado con este juego una cosa curiosa la primera vez y la segunda que lo jugué me encantó me parecía buenísimo y ahora cada vez que lo, me dicen de jugarlo ya pongo cara y me da más pereza entonces ya sabéis yo sigo pensando que el juego no está mal porque porque bueno porque, porque pues es un euro que es curioso tiene un componente de mayoría si tiene una puntuación a lo vuestro amigo y fan número uno que sois eh, Puscas que inicia eh, que consiste en eh, hay hay cuatro tracks de puntuación un dos que están arriba y dos que están abajo, pues puntúas en el que están arriba el que menos y el que está abajo el que menos. Entonces, pues eso va muy a lo que inicia, ¿no? Y eso es muy curioso, ese tema de puntuación. Y lo que pasa es que en realidad luego el juego me da mucha pereza, sobre todo porque tiene una serie de tecnologías enormes que tienes que estar parándote a leerlas. Cuando hay tantas tecnologías tipo caverna que hay muchas sobre la mesa, pues al final acabas perdiéndote y te, te va distrayendo el juego más que otra cosa y y bueno, hay acciones, tiene un, una, sobre todo lo más interesante de este juego es la mecánica que tiene de colocación, de, 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 de realización de acciones. Tienes que realizar tres acciones cada vez con una loseta de 9x9, con diferentes eh, losetas que vas colocando en una, una cuadrícula de 9x9 y de esas 9x9 haces tres acciones que tienen que estar bien en fila o en diagonal. Y la verdad que eso es muy interesante. Eso lo, Y el tema de la puntuación también es muy interesante. Es un euro, pues ya te digo, que tiene un poco de todo, mayorías, los zetas puntos, ya está, está bastante bien. Lo que pasa es que ya yo os digo que conforme he ido jugándolo más, me ha dado más pereza y cada vez me han durado más las partidas y no sé, creo que lo voy a vender. Siendo un juego que está bien, ojo, que luego siempre todo el mundo se cree que todo lo que vendo es una mierda. Hay juegos que vendo que están bien, que están chulos, pero que no, que me da pereza jugarlo. Yo cuando un juego me da pereza jugarlo, ya lo vendo. Vale, vale.
2: Dí que sí Clint. Yo, Dí que sí.
0: <coughs> a ver, a mí me pareció que era un juego, un euro, que estaba bien hecho, estaba... Bien, pero creo que es un poco largo. Creo que es un juego que sí. se, hace, se te puede hacer largo. Ese es uno de los problemas que tiene. Ahí tiene una interacción porque te, te estás pegando con las tribus vecinas por el territorio. Es más, puedes enviar guerreros a, a pegarles y todo. O sea, que, que tiene, tiene cosas curiosetas. Y al final, hombre, eres el típico euro donde han amalgamado varias mecánicas y las han cohesionado. Pero está bien cohesionado. A mí no me, no sé, me, me recuerda un poco pues, a juegos como... Eh, estos portugueses o el Agra o, o sea, sé que es un euro durete ¿no? Yo bueno, creo. durete
3: medio es un euro medio no está bien, mm -hmm. sí
0: Ya, pero es que entiende que la Rivas está jugando todo
1: el juego de niños pues el Wendake aparece claro, claro. ya el Wendake eh, está en un nivel
0: Roma. claro ahí eh, Casi, casi. Pero bueno, bueno nos sobre, gustó. Sobre todo vos, en la no, interacción.
3: Nos gustó mucho. Interacción sí que tiene. Hablamos siempre de los euros que no hay interacción y aquí en este juego sí que tenía interacción. Sí, ¿eh? sí.
0: Este euro tiene interacción. Este euro tiene, tiene una parte de interacción. Y a mí me pareció que estaba bien, pero no me pareció una obra maestra. Pero creo que es un juego que, si te gustan los euros duretes, sin llegar al nivel por tu euro, pues está... Yo creo que, que es interesante. Y lo que dices tú, quizá hasta cuatro partidas tiene y a partir de ahí, bueno...
2: Pero bueno, tienes tus cuatro partidas. Cierto
0: es también que te tiene que gustar la interacción
2: que tiene. Sí, eso iba a decir sí. yo, que por, por añadir algo, eh, que tiene un puntito de interacción que no es siempre habitual en todos los euros, que a mí eso, por ejemplo, sí que me gustó, ¿no? Te podías pegar un poquito de tortas por el por el territorio, ¿no? En el, en el tablero. Eso yo llores está chulo. Y luego no sé si lo habéis comentado el, el modelo de acciones, ¿no? que eran como las losetas estas que las que jugabas, hacías como una especie de 3 en raya. Pero yo creo que eso, al final la típica mecánica que, que sí que es original, pero que tampoco te descubre nada nuevo. ¿no? Yo estoy con clean en el sentido que son, son jugadores esos correctos, que la primera partida la verdad que te dejan como, joder, pues la verdad es que bastante bien, ¿no? Pero que luego pasa el tiempo y que tampoco te mueres por volver a jugarlo. Tú le has dado varios sí, meneos, claro. lo cual, oye, pues yo creo que está más que suficiente. Pero a mí me pasa con muchos euros y ahí es donde yo pongo el listón. O sea, yo euros que, que joder, que yo sé que disfruto, pero que luego pasa el tiempo y es como, ¿puedo terminar mi vida sin volver a jugarlo? <risa> Para mí son lo que yo llamo prescindibles, <risa> juegos correctos, majetes y simpáticos. Pero <risa> no, sí, no sí. entran en mi ludoteca. <risa>
0: A mí me cabré un poco la feria, o sea, la feria mecánica, es decir, ahora vamos a las bolas, ahora vamos a los coches de choque, ahora vamos, ¿no? Entonces tienes lo que decías tú, la selección de acciones por regla de tres, eh, luego tienes que si te pego con mayorías, que si control de áreas.
3: Que si luego cojo unas losetas que me dan poderes, lo de siempre. Sí. ¿sí? Mezcla un poco de todo, sí. Bueno, a ver, Calvo, a mí, ¿qué quieres hablar?
0: A ver, el Wendak
1: es un juego que salió por Kickstarter. Yo me leí las reglas. Siempre decís que, que en todo lo que yo me meto es una puta mierda, que no sé qué, que si soy muy malo eligiendo, tal. Yo me leí las reglas si y lo vi clarísimo. Me pareció un juego planísimo, que tiene una partida y punto. Que las mecánicas que incorporan, que son las de selección de acciones mediante un 3 en raya, no iba a incorporar nada. Que no era lo suficientemente novedoso como para que te maravillase el resto del juego. Y el resto del juego es mediocre. Es otro más. Es un kickstarter para olvidar. Kickstarter para
3: olvidar. Oye, ¿puedo hacer un inciso, tío? Que estoy ya sí. cansado. Estoy cansado, tío. ¿Puedo hacer un inciso?
0: Sí, por supuesto. Alíviate, alíviate. Me
3: voy a aliviar. Estoy hasta las narices. Voy a intentar moderar mi lenguaje. Venga, venga. Hasta las narices. Yo pito cada vez que tú hagas algo, de, yo pito. No, estoy hasta las narices ya de que cada vez que juguemos a un juego, tiene que ser el juego de nuestra vida, tío. Una, una cosa,
0: una cosa, una cosa. ¿Vas a insultar a alguna no, minoría no. étnica? No, por no, te aviso, no, para, para que, que te controles.
3: Estoy cansado, tío, estoy cansado de cada vez, cada vez que vayamos a jugar un juego, es como si se nos fuera la vida y tenemos que estar buscando la última novedad, algo que nos sorprenda, algo que sea de la leche. Tiene, o sea, no puede haber juegos normales. Yo cuando me leo un libro, cuando cojo un libro no pienso que va a ser el último libro que me voy a leer en la mi vida y le pido la novedad absoluta, no. Hay libros que me gustan, otros que me gustan más, otros que me gustan menos, otros que son normales. No pasa nada, señores, por jugar a juegos normales. Que no, que no nos tiene que sorprender todo en la vida. Que cuando haces el amor a veces lo haces sorprendiendo y a veces no te sorprende, pero te, pero te sigue gustando igual. Da igual, tío. No busquéis siempre lo último y la última novedad y lo último que me sorprenda para llevarme a mi, a mi ludoteca. No, da igual. Hay veces que la cosa media pues pues no, va, no está mal, coño. Que esto, es una, que esto es una afición que tiene que haber de todo. Si solo, si solo hubiera, como dice un amigo, si solo hubiera, hubiera días buenos... No, no, no tendría sentido la vida. A veces tiene que haber días malos, días normales y días estupendos para valorar las cosas, joder. Te está no pasando, pasa nada. No, no, Euros estás pasando, no son buenos.
0: Estás diciendo una aberración.
3: Vale.
2: <risa> Oye, <risa> qué, qué no lindo. estás
0: diciendo que existen, que existen juegos
1: malos. ¿Cómo se te ocurre decir? No, pero es que, a ver, si tú te conformas con la mediocridad. Clean, que tú sí. Eres sí que medio clean. Clean. Es que
3: lo que estoy cansado de que os oigo es que no tiene nada, que, es ciudad, que me ha sorprendido. Pero coño, cuando lees Dios, un Dios, libro, pues a, a, hay veces que no te sorprende y te gusta y, y que no es el libro de tu vida y no pasa nada. Me ha gustado, ya, sí. Pero vamos a ver, pero te bien? lees el libro intentando que te guste un huevo. No, no, tío, me leo un libro porque, no. sí. porque me está bueno, gustando, me con sí, la novedad. Yo cuando voy a jugar un
1: juego. Lo que intento es que me guste un montón. Intento buscar cosas que me vayan a gustar mucho. Error, Calvo. Error, no?
3: vuélvete a, la... a la cacoprofagia esa. ¿Por qué no, porque no, tío? No, en serio, no pasa nada, porque a veces juguemos a un, erio, a un euro normal de toda la vida, medio bueno, y que te lo hayas pasado un ratito bien y que no vas a acordarte esa partida en tu puta vida, pero esos 30 minutos te los has pasado bien. No muy, muy, muy bien, excitado,
1: pero bien. Claro, el verdadero. problema del Wendak es que fueron dos horas de...
2: Pero eso fuiste tú, que ibas ya con prejuicios. Sí, 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 ¿eh? Yo era el único que no le... Ah, claro, claro. Ahora entiendo por qué ibas con ese prejuicio, porque tú lo habías descartado en Kickstarter. Ahora ¿no? me entiendo todo. Ya claro. <risa> Pues Clean, yo ahora, oye, yo ahora, dije ahora, de no
1: jugarlo. O sea, no lo dije. Yo. Estaría, estaría bueno,
2: no te fastidia. Clint, yo no sé si lo has dicho por mi comentario. para que sepas que en el fondo estoy contigo. Si yo, mi comentario iba en línea de que, que al final para mí es el criterio que utilizo, sobre todo para comprar juegos o no. Claro, es legal, pero mi comentario en esa línea, y sobre todo que la gente sepa de qué estamos hablando. Es decir, yo, yo no puedo estar de acuerdo contigo. O sea, son juegos que te pueden merecer la pena probarlos, ¿vale? lo único claro. por, lo que, por lo que hablamos siempre en todos los programas, que dependiendo del, del tamaño que tengas de la ludoteca de lo eh, manoseado que uno, uno mismo ya esté pues son juegos que te van a sorprender o, o no tanto como tú dices, pero que entretienen y ya está, vale, nada más o sea, pero
3: bueno, vamos no, a ver, o sea, yo no te digo que hay, lo estoy de acuerdo contigo, hay juegos que yo hay juegos que meto en la, en la ludoteca y que no son que no son espectaculares y que no pero que son un juego medio yo, hay muchos Honey Gloop que no son espectaculares, tú los miras y dices, bueno pero que a mí me divierte en ese momento que ya os digo que no me voy a acordar de la partida que jugué al, no sé, al Hawái hace dos años. No me voy a acordar, pero el Hawái cada vez que lo saco me lo paso bien, tío. Tampoco le pido la novedad absoluta, tampoco pido lo último tal que me sorprenda, no. Pido pasármelo bien. Un momento de distracción en la vida, no pasa nada. Que luego los juegos que son mediocres, pues los vendes o los, o los mandas a la mierda. Pero hay juegos que son normales. Pero, ¿Qué, no ¿qué pasa nada, señores ¿qué dices? ¿Qué,
0: ¿qué, yo no, Calvo. No, que
1: yo no, yo no estoy de acuerdo. Y aparte, yo de, decidí jugar al Wendake, bueno, no quería jugarlo, era es, me ha pasado lo mismo el Wendake con el feudum. No lo quería jugar porque me pareció un juego que eran normales, que no iban a que me iban a lucir ya. y que me iba a dar igual. Ya me no, no te gustan los las... euros,
2: Javi. Ya no te gustan no, no los es euros. No
1: es eso, hay algunos euros que no me llaman la atención y pienso que están sobrevalorados.
2: Que te Y posible? uno es
1: el Wendake. Entonces, cuando todo el mundo decía Pues está muy bien, pues está muy bien, pues está muy bien, pues lo voy a probar. Y al final, pues me quedé con la sensación de que tenía yo razón. No es para tanto. Y con el feudo me ha pasado tres cuartos de lo mismo. Que seas, o sea, a mí que me ¿Es parece... un juego que no sé qué, que tal y cual? Pues me ha parecido que es un juego que está... Bien. Pero Javi, a ti, te Oye, vamos a te encanta probar cualquier cosa. Porque cosa porque aquí, a sí, una sí, cosa arma... que me guste. Una cosa ahora, que me ahora hablamos del feudo. Vamos a, a, a terminar con cuenta sí, que si sí os parece.
0: Sí, sí, sí. Una cosa es que Venga. me guste jugar a cualquier cosa. Y otra cosa es que... Clean. Las últimas palabras. Que aquí es el, el a ver, mayor defensor de aquí. que es un
3: juego que está bien. Que es un, un euro que incluso es interesante, no está mal. A mí me ha cansado las cuatro partidas, pero creo que la gente cuando lo juegue lo va a disfrutar. Es verdad que estoy de acuerdo con Calvo, que es un poco largo de más, se hace un poquito largo, tiene un puntito que se que sobrepasa de tiempo. Es un juego agradable de jugar, no va a cambiar tu vida lúdica después de jugarlo, ni nada por el aparecido, pero, joder, no pasa nada, te lo pasas bien y ya está. Hay veces lo incorporarás y ves que te mejora, que te ha, que te ha satisfacido lo suficiente, y si no, pues, satisfecho lo suficiente y si no... Pues a otra cosa. Clean, Ay, clean. No para, los no, clean, para los clean. que no nos
1: gusta la, demo, la demagogia. ¿Dedo para arriba o
3: dedo para abajo? No. No, no, no es territorio no. Barton, pero por, está bien. Es un ¿por, cuánto
2: lo, ¿Por cuánto lo has puesto en el hilo de venta? Mira no, de...
3: Lo he puesto, Me costó 54, lo vendo por 42. Imagínate.
2: 54.
3: Dedo para abajo. Ah.
0: ¿A ti te parece que el, la interacción no puede ser un poco de rechazo para, para la gente que le gusta este tipo de euros a los no, territorios Barnard?
3: No, no, no. Creo vale, que la interacción entonces, que tiene no es violenta. Es decir, es una interacción de, bueno, lo pones como guardia, me echas aquí, pero enseguida puedes volver tú. No, no. No, tiene, no es no, una cosa que sí. te pueda fastidiar una partida. Bueno, chicos,
0: ¿dedo
1: para arriba o dedo para abajo?
0: Ah, para mí está. A ver, no es para mí, pero dedo para arriba. Medio.
1: Vamos
3: para allá, Rivas. <risa> Ahí está mi carte. ¿Carte? ¿Carte?
0: Yo voy a por la mitad.
1: Dedo al medio, ¿no? Dedo al yo medio. dedo para arriba. Yo
0: bueno, creo pues que es lo que dedo está para bien. Abajo. Vale. Vale. Muy bien. Venga, pues el Feudón que vosotros lo habéis probado hablar de él. No,
1: vamos, pues, seguimos hablando del fin de semana, al Santa María. Sí, sigue. Sí, sí, es, no, ese, no,
2: ese... no, al Feudón. 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 Bueno, y es que yo preferiría hablar cuando juguemos más partidas, Yo me también me prefiero me hablar del comunes.
3: Feudón más tarde. Ya. Yo solamente ah, llevo no. una partida. Nah,
0: pues venga, pum pum pan. Ya, una frase cada uno. Venga,
3: clean. Feudun para mí es un juego eh, de enormes posibilidades. Eh, que, Bueno, no va a ser una frase. Hoy estoy con la copita, va por ti, Kabutur, te amo, te amo. Y, <risa> y me voy a expandir un poco. Vamos a ver, Feudun, creo que hay un prejuicio con, con la gente. Y me pasa con Carte que ya me lo dijo. Eh, Feudun es un juego que tienes que ir preparado de casa. Y si no has preparado de casa con un poco sabiendo y vas allí a que te cuenten el rollo, pues vas a estar perdido y no te no va no te a servir para nada. Si no te llevas el juego un poco preparado, un juego que te tiene que explicar 14 acciones más 6 acciones de un, de, del tablero, que son en realidad 12, pues evidentemente si vas allí a que te, a que te suelten el rollo, te van a, te va a pasar como a Carte y a Calvo, que te van a soltar el rollo dos horas de explicación y luego no te vas a enterar de nada. Entonces, ah, creo que no, te lo tienes que... No, no. Bueno, te vas a enterar, te vas a enterar. Evidentemente, después de dos horas de explicación, algo te enterarás. Bueno, pues te Pero enteras, creo sí. creo creo que, igual que hay gente que se prepara los juegos de guerra o gente que se prepara, pues tienes que ir un poquito de casa con los deberes hechos. Una vez que llevan los deberes hechos, me parece un juegaco. Sinceramente, es un juego de verdad de los que ya no se hacen. Juego duro, de verdad de estar ahí pensando en la mesa y es un quema neuronas. Entonces, como ya no se hacen, me encanta el juego. No es el juego de mi vida, de nuevo lo vuelvo a decir... No es el juego de mi vida, pero es un juego que merece mucho la pena. Lo mantengo en la colección y, de hecho, me he pillado la expansión.
2: Sí, Carte, tú tienes algo que decir. Yo no lo he probado. No, bueno, el resumenito más partido el A ver, el resumen, resumen, resumen es, creo, de ese tipo de euros que la explicación es tan larga. y ya no me entra si es una hora o dos, me da igual. Aunque solamente sea una hora o 50 minutos, como se empeñan algunos, eh, creo de los que hoy en día, con el ritmo que llevamos, de que nos gusta probar novedades, bla, 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 es un juego que va a haber mesa muy difícilmente. Y, uf, complicado. y luego en la partida me gustó que luego el juego fluyó pero tampoco me parece que tiene una profundidad de la leche ¿eh? entonces bien, o sea, con ganas de volver a jugarlo pero yo no vislumbro un juegazo duro con un montón de decisiones como, como dice Kline insisto, una partida, ojalá me equivoque Calvo bueno,
1: eh, yo igual, una partida el otro me lo tendría que jugar más, pero vamos es un juego que con unas reglas tan duras que hay que llevárselas preparadas de casa, con un juego que tampoco es que una partida, que tampoco es que sean unas mecánicas tan novedosas, con un tablero tan mal diseñado, porque es muy bonito, pero no vale para nada porque tienes muchas acciones que están en pequeñito, con un precio tan desorbitado, con... la verdad es que no compensa todo eso con el juego. En sí, con el juego. Entonces, para mí no, no es un euro que, que me guste tener en la colección o que tenga y sí, lo volvería a jugar, porque ya ha pasado lo de las reglas, pero vamos, si lo toca recomendar a alguien, no lo recomendaría.
0: Bueno, pues, Clint, termina tú para decir lo que es al que más le ha gustado. Comenta algo.
3: Yo, yo lo digo, que es un juego que a mí me parece muy interesante. Sí que le veo profundidad. Sí que es verdad que para mí sí que es un juego complejo. Carte dice que no, pero para mí sí que veo complejo y que veo... Veo que, por ejemplo, sí. en eh, la partida que yo jugué había que hacer eh, con las cartas, eh, me parece que eran 11 o 14, no me acuerdo, 14 acciones, y de esas 14 hicimos 8, y de los 6 personajes con doble función en cada personaje hicimos 3. Entonces, evidentemente, no hemos pillado mucho el juego, no hemos pillado no es que no hayamos pillado, es que mmm, no es que fuera difícil, sino que hay, hay acciones pues, que se te escapan en esa primera partida. Y a mí Estoy me parece un juego muy interesante, muy interesante. Lo, ya os digo que no, no, tengo que jugarlo. ¿Tarjetoria Barton? Sí por ahora mismo creo que va a ser. Sí, sí, claro que sí. Sí, sí, sí. La sí. sí. Vale. Pues ah, vamos a ver, sincer, más, sinceramente, lo, lo, sinceramente lo, lo, lo ahora, Arriba también te lo digo, ¿qué juegos últimamente, con, un poco con la idiotización que llevamos encima y ahora todos los juegos tienen que ser de 20 minutitos, giveaway de estas mierdas y, y todos Dios estos no. rollos? O sea, todos los juegos tienen que ser facilitos, vengan 20 minutitos, encadenamos partidas, no sé qué. Pues a esto va en contracorriente, tío, y la verdad que lo agradezco, sinceramente. Agradezco los juegos duros, puestos ahí de dos horitas y, y palante, ya está.
0: Eso, eso sería un tema de discusión. Vale. ¿Es afición o no es afición el jueguecito de los 20 minutos? <risa> Oye, sí. un, una, una,
1: una apreciación que quería hacer al regidor del programa. que yo, yo considero, considero eh, que aquí todos tenemos que tener nuestro turno. Entonces yo creo que sí. nuestro turno de subirnos al cajón Clint ya lo ha gastado. ¡Ah!
0: Es no. Que no se suba más Do, al dos cajón veces. que el ¡Santa que es, María! Ya, ya, Entonces, ya no se suba De más caño. al
1: cajón. ¿eh?
0: La subida dos veces al cajón. ¡Santa María! Gracias. Calvete. Te toca. Jugamos bueno, a Santa María. El Santa
1: María es otro euro que podría denominarse que estaría en la misma clasificación que el que es un euro medio potente, y ese sí que, por ejemplo, para mí, entraría en mi colección. De hecho, está en mi colección y se va a quedar. Porque creo que es un juego que aporta bastantes cosas eh, que no es que no sean nuevas, pero tienen una amalgama de, de cositas que hace que el juego sea muy interesante y puedas ir a distintas cosas. Tienes un tablero personal en el que tienes que ir a hacerte un, un Tetris, eh, cuadrar varias cosas, eh, poner a los señores, los terrenos, los tal y cual, con una serie de losetas de objetivo. Luego tienes otros tracks en el tablero común, en el que también tienes que subir para ir ganando otras cosas. Entonces tiene bastantes cositas que hacen que el juego sea mucho mucho más interesante que otros euros medios de los que hemos probado? Sí.
0: A, a mí me pareció que estaba interesante. Era un euro medio más feo que un pie, literalmente. O sea, muy, o sea muy, era muy feo, pero tenía cosas interesantes: el track de misioneros, el track de conquistadores, y luego cómo mandaba las acciones, cómo recogía los puntos. No sé, el típico, la típica ensaladita de puntos, que estaba muy bien diseñada y que es todo cuadrada bastante bien. La verdad es que a mí me parece un juego muy bien hilvanado dentro de lo que hay más ligero que el Wendake en este, en este caso y que bueno pues fluía de otra manera pero
2: también yo creo que es un euro recomendable bueno. yo estoy con vosotros a mí me, me gustó bastante eh, más que Wendake y por, ¿por qué? pues por lo que había explicado Calvo porque al final es un juego de un peso medio eh, pero joder que, que tiene una complejidad de reglas totalmente ajustada a ese peso o sea es decir es que se, verá que se explica muy fácil el juego fluye muy bien no, no tienes que tener parones y, y ya está. Esa es lo típico de lo que decimos muchas veces, lo que le pides a un juego. Es que se explica en un volado, la gente lo pilla enseguida y, joder, te mantiene bastante entretenido. Y luego, pues también con cierta rejugabilidad, porque entre las losetas que vas poniendo en tu tablero, las losetas que van saliendo de objetivos, eh, que tienen diferentes tracks, yo creo que hay partidas en que te puede decir, oh, yo esta partida voy a ir al track este de los exploradores, esta partida voy a ir a ese tipo de puntos. Yo no lo he dicho, pero me pareció también bastante rejugable, ¿eh? Y, y creo incluso que pues un, un euro de estos para jugarlos con, con todos los públicos. Si fueran más bonitos ya sería la leche, en serio, porque eso siempre tiene más gancho con, con la gente más, más familiar. Pero pero muy correcto, ¿eh? Sí, sí. Antes de que des tu opinión,
1: Clint, otro aporte que quería dar. Es un juego que tiene una explicación de 10 minutos. El problema es que al sacar unas losetas de puntuación final, pues esas losetas hay que explicarlas. Entonces eso te va otros 5 o 7 minutos más. Y la partida dura una hora vale la partida es una hora a cuatro jugadores es de dos a cuatro y a cuatro jugadores va como un reloj y es una hora y para mí, mi conclusión para que, se, para que veáis hasta dónde, es de los tres mejores de Sen, junto con el clan of Caledonia y el azul, no digo más, para mí
3: y el azul eh, te podrías eh, haber metido el azul en el culete, ¿no? <risa> <risa> vale, el Tokaino Mor ¿el Tokaino Mor? ¿dónde lo metes? ¿tú qué dices, Clint? <risa> a ver, vamos a ver, el, eh, Santa María para mí es un euro de los que estaba hablando no pueda, no busques la, la piedra filosofal con el juego, no busques que te sorprenda la última mecánica, pero es un juego que está muy bien enlazado. ¿Que, ¿Te vas a acordar de la partida que hicimos del Santa María? No. ¿Pero lo, lo tengo en mi colección? Sí. Y estoy de acuerdo que es uno de los mejores juegos de Essen de este año. ¿Es un bombazo lúdico? Tampoco. Pero la verdad que merece mucho la pena y si eres un Eurogamer de, de, de ley, de los de, de los de piel buena, te lo tienes que comprar. <risa> Te lo qué tienes que comprar, mío. porque sí, porque está muy bien, porque es un juego que sacas con cualquier persona, con gamers y con no gamers, en una horita, te lo ventilas y, co y mueves turdadetes para acá, para allá y está divertido, y haces tus convitos ¿Qué, pe ¿Qué penaliza este juego? El diseñador gráfico lo tenían que haber matado directamente antes y haber puesto a un tío de verdad que haga un juego bueno, oh, que sea bonito de mesa. tío. Porque el es ilustrador. Horrible. A mí el diseñador gráfico
2: correcto, el ilustrador. Bueno,
3: no sé, de verdad que es, es horrible. O sea, Están. Es un diseño todo, todo
1: todo, está puesto en los tableros salvo una cosa. Está, todas las ayudas están perfectas. Todo. Sí. Lo está único todo que genial. no está es que por una moneda puedes cambiar una cara del dado. un punto. Está todo
3: genial, chicos. Está todo genial, pero es horrible. ¿Sabes? Sí, está sí, todo, sí. Es horrible. Tú todo lo ves. Oh, está perfecto. Tal". Es horrible. A lo mejor tú miras la loseta individual y te gusta, pero luego cuando ves todo en mesa, hay gente que se te... Tú miras el clan de Caledonia del, del, del denostado Clemens... De, de, de nuestro, nuestro amigo de denostado Clemens y luego lo hace bonito el tío, puede dibujar horrible, puede ponerte una mano más grande que otra, un pie para no sé qué no siempre dibuja las mismas figuras pero cuando lo ves en mesa es bonito tío y esto es horrible, lo siento para mí lo ha penalizado mucho ese horrible arte gráfico si eh, hubiera tenido un arte más bonito, este juego estaría de los primeros en el en, en el hotness de, de la BGG seguro, porque el juego está muy bien ya te digo, no, no te va a sorprender la vida y lo que dice Calvo, no, no te vas a acordar tal, pero es un juego que merece la pena y si eres Eurogamer lo tienes que tener. Señor, cómpralo.
0: Has estado a punto de subirte al cajón, ¿eh? A ver, no, no. yo creo que tampoco, <risa> tampoco es un imprescindible. Sí que es cierto que si quieres comprar algo de este S es en 2017, yo hasta ahora, de lo que he probado, está muy entretenido, está muy bien, fluye bien el juego, tienes varias mecánicas también. Lo que hablábamos antes de de que, que también es un poco fair, tienes el rollo pool y tal, pero al ser más ligero, es, fluye mucho más, es mucho más rápido, y el juego dura lo que tiene que durar, y bueno, pues, pues eso. Quizás eh, la única pega es que, pues como este tipo de juegos, pues puedes tener ya en la colección. Pero sinceramente, de este es de lo más interesante que yo he probado.
2: Nos hemos dicho que uno de los diseñadores es el mismo de la Automanía, y estaba sí, pensando, y... yo creo que son juegos que... Que, que tienen en común en el sentido por pues, lo que estamos hablando, que son juegos ligeros, bueno, ligero medios para todos los públicos, con, con un diseño también bastante discutible el de, el, el de la automanía. Así que yo me atrevería a decir a la gente que si les gustó la automanía, yo creo que a esta Santa María les gustará. Este son, son diferentes, ¿eh? son muy diferentes. Es infinitamente mejor que la Automanía.
0: Oye, es, es, el diseñador, sí. es el diseñador de Capital Luz, que creo que es un juego que va a salir en español. creo que sí, lo está ya, anunciado no, para
2: a mí también que... me gusta más este Santa María, pero digo, ¿no? digo, pues, la gente que conoce Automanía pues y les gusta claro, más ¿El, más de, el Capitán Flux, este
0: el Flux ya está en español?
1: Sí, ¿no? No, no, creo que que sí. no sí. me acuerdo si se me ha dicho de una manera
0: distinta, pero sí, sí, sí. Sí, el Capital Luz es un juego de cartas bastante curioso. Bueno, está eh... Muy Acaba, Calvo.
1: Conclusión no, no, sí, la conclusión, ya os he dicho, que para mí es de los tres mejores de Essen y para mí es un dedo para arriba muy alto.
0: Sí, para mí también es un dedo para arriba alto.
1: Y que hay gente que no te ve.
0: Up, up, he dicho. ¡Ah, muy D bien! Dedo arriba, perdón. Y sí, dedo arriba, Clean. El siguiente que jugamos fue el Livingston, quizás. Sí.
3: Da
2: igual,
0: yo quiero comentar, ¡Oh, yo, yo, yo! ¡Oh, yo, yo! yo, yo, yo. Bueno, Livingstone es un juego
3: viejuno. ¡Qué joyita! ¡Qué joyita, eh! Es un juego viejuno.
1: ¿Cómo me jodiste la vida con ese juego?
3: <risa> no se puede
1: conseguir, joder.
2: Bueno, en, en, en la BGG yo estoy viendo, ¿eh? ¿Copias?
0: Sí, en la BGG hay copias y son conseguibles.
2: Joder, Así muy ganadas, tío. Así que aprovecha porque
0: te vas a quedar después de este podcast y de lo que hables, porque además es uno de los... Juegos preferidos también de The Black Meeper de que hacen el Funatic Podcast. Un podcast muy recomendable también. ¿Y qué
2: también. recomendamos?
0: Y entonces, eh, contar, venga, contar. Es un juego del año 2009, ya está descatalogadísimo. Se, se publicó por Smith Spiele y es un juego, es un euro de la vieja escuela.
2: Eso, eso es con el mejor resumen, ¿no? resumen, efectivamente. Es un juego con una dirección muy, muy ajustadita. No sé si llegó a la hora. Con unas acciones absolutamente básicas, sencillas. Eh, si mal no recuerdo, lo que había que hacer era, tenemos una bolsa de, de piedras, ¿no? Diferentes colores. De gemas, gemas. De, de gemas, perdón. Y, y bueno, pues un juego un, un, tiene por una parte un exprime tu suerte, es decir, tú vas decidiendo cuántas, cuántas gemas vas sacando hasta que te plantas, ¿no? Mm. Y luego ya te, pones, te posicionabas en el tablero, que dependiendo... De un, el tablero es una especie de matriz, eso ahí sí que es el tema, está absolutamente pegado en cada turno tú vas ocupando una columna y dependiendo si te ponías más arriba o más abajo pues te costaba más o menos pero también te daba más, más puntos y, y y tiene otra parte que, ah bueno claro y luego la parte más 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 divertida del juego es que tiene unas cajitas cuadras, cerraditas. Sí, la, la típica
0: mecánica del perdedor
2: exactamente los que habéis jugado ¿cuál es el Japan Cup sí, eh? por ejemplo no sí, la tiene Japan. también no sí pues son unas cajitas que están cerradas donde los jugadores pues van depositando un dinerito que van ganando en el juego a voluntad y de forma secreta entonces ¿qué pasa? que al final de la partida pero, no, pero
3: tienes que avisar que eso también sí, es eso curioso sí, tienes que avisarlo. Tienes que decir donativo a la reina ¿vale? entonces tú nadie sabe lo que metes pero tú metes ahí dinero y ahí la gente ya la empiezas a poner nerviosita
1: pero ¿por qué tienes que hacer donaciones a la reina? porque al final de la partida el, da igual el resultado que hayas tenido en puntos cuando se descubre lo que hay en el cofre de la reina el que menos haya aportado a la reina está eliminado de la partida pasa por debajo de la mesa y todos le patean lo pone las reglas.
2: entonces ¿qué pasa? que al final es el, el típico dilema donde el jugador tiene que verse eh, por un lado si la pasta eh, pues se la gasta en conseguir más puntos de victoria en el tablero este que os comentaba antes que a su vez sirve para hacer una especie de, de mayorías al final de la partida o bien, pues se la guarda pues, para hacer estas esta donaciones y no que al último. Y para una cosilla más sería el dinero, creo, ¿no? no, no bueno. Bueno, y también,
3: también tiene una mecánica muy curiosa que es sacar gemas, que es como un poco como la como en el Tebas, que puedes sacar también arenas si y sacas unas piedras negras. Lo, hay el triple de piedras negras que de las demás. Y tú, eh, si sacas, por ejemplo, un 6 con el dado, pues puedes sacar seis gemas. Las gemas más valiosas son las rojas, que son las menores, luego las azules y luego las blancas. Entonces tú, si sacas seis, pues sacas seis gemas. Y si tienes suerte, y como Carte, la que me quitó la partida sacando en la última ronda tres gemitas rojas, pues se acaba la historia y ya está. Que, y eso es otra mecánica muy curiosa, aparte de la mecánica de, de no ser el perdedor del, con los donativos de la reina, las gemas que vas sacando, que ahí eso está muy divertido. Ahí claro. hubo muchas risas eh, con el tema de sacar de gemas. Entonces...
2: Porque yo creo que para todos nos pareció un juegazo. O sea, porque pues lo que hablábamos antes al final un juego sencillo, pero que es que te lo entretiene es muchísimo. Es decir... Euromedio. Tienes a cuatro... Sí, pero que tienes a cuatro culos duros ahí pasándoselo en grande, pues por lo que acabo de decir Clean por la coña que hay cuando saca las, las gemas de la bolsa, si te toca basura o, o te toca el premio gordo, por la gracia de, oye, quedó la reina, y ya están los otros, me cago en la leche, y ya está este, como no doy yo, el, el, el troleo que hubo con Carte, te vas a quedar último por ser rata, coco, y te vas a quedar último, eso le da mucha vidilla al juego. Y luego tiene un, tiene un pequeño conflicto ahí con las mayorías que también es interesante, ¿vale? No me creo detener mucho, pero en el taller, por lo que os decía, ¿no? Vas poniendo como unas campañitas, una tienda de campaña, ¿eh? bueno, ¿no? O algo así. Sí. Sí. Que pues claro, ahí también tienes, entre comillas, cierta interacción, es una lucha por mayorías con los restos jugadores que, que también le añade cierta tensión, ¿no? Cuando vas viendo que los otros jugadores se van metiendo un poco en tu terreno. Es decir, en resumen es un juego que con una simpleza de, de reglas bestial, eh, engloba como decía arriba, es una, una amalgama que, que casa perfectamente que es divertido, que se explica rápido para todos los públicos, dura poco o sea, de verdad, o sea, este juego
0: es... Y que tienes varios puntos matchup. de azar, por un lado las cartas que robas, por otro los dados que tienes que tirar y es donde te puedes colocar y luego la bolsa con las gemas que es un cachondeo. Realmente sí, el azar sí, sí, sí. te puede hacer perder la partida pero es un juego medio, dura poco la partida y yo creo que
3: bueno, yo creo que medio no, es, Yo te digo una cosa, bueno, y esto, el, el juego que más le gustaba, el juego que más le gustaba a mi suegra, jugábamos un montón, era muy divertido. Fue jugarlo con niños, porque bueno, el tema de los, sacar la bolsa con los niños les encanta. Es un juego muy fácil de jugar, no tiene, no tiene mucha historieta, no es ni siquiera, o sea, es un juego familiar de verdad, que es una pena que no esté disponible porque es el, el Eurogamer de, el juego euro de los años 2000 de estos de los principios del 2000 es un juegaco que merece muchísimo la pena de verdad, si lo, podéis, si lo podéis hacer con él, merece muchísimo la pena y sobre todo para iniciar a gente dime Calvo es el clásico juego
1: que las reglas se explican en cinco minutos lo puede jugar con la abuela, con el primo con el jugón medio, con el duro es divertido, es rápido de juego, no llega la hora te lo pasas genial, te echas unas risas, tienes también alguna decisión que hacer en algunos momentos... Es un imprescindible en tu colección. Esto está clarísimo.
3: Yo lo tengo, ya lo digo, lo tengo muchísimos años y es el juego que más se juega en mi colección.
0: Si eres un euro de calculadora y no te gusta el azar,
3: pasa de él. Si, si eres un euro de ley, te va a encantar. <risa>
2: <risa> yo le puedo poner algún parecido, ¿no? El, el Tebas podría sí. ser ¿no? uno que podría recordar, yo creo. Bueno,
1: te bueno yo por mi parte,
2: dos, dos thumbs up, dos pulgares el,
3: arriba. Este yo, juego, absolutamente. Es mío para arriba,
1: también, mi pulgar para arriba. Sí, sí, el mío muy muy... Este sí que es para arriba, para arriba uh, tú the sky.
3: Claro, pero vamos a ver. Eh, tenéis que saber a lo que os enfrentáis, a un juego familiar mm, para divertirte. Ya está. Y, y lo consigue. A que lo que hijote. Mucho más que para arriba. Que... <risa> a lo hijote. <risa> sí, azul, seguro.
0: Igualito, igualito. Vamos a... En lo siguiente, ¿hablamos del Aventureros al Tren Pensilvania? Sí, 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 sí. Juegaco, juegaco. Sí, bueno, es, es un escenario para Aventureros al Tren, ya sea... Puedes jugar, si tienes un aventura al tren normal, es un mapa, por un lado mapa. es Inglaterra, y por el otro lado Pensilvania. Nosotros jugamos al de Pensilvania. De Inglaterra puede hablar más el calvo. Si quieres hacer una pequeña reseña del Inglaterra, que tú lo has jugado, me parece, ¿no?
1: Sí, En Inglaterra es el mapa de Inglaterra. Empiezas en el sureste de Inglaterra y lo que tienes que hacer es, tienes unos pequeños permisos y lo que vas haciendo durante la partida es incrementando tus permisos para ir construyendo y desarrollando tus vías en el resto de Inglaterra, Irlanda y Escocia. Bueno, pues no me pareció muy brillante, este, esta parte, este escenario no me pareció muy brillante. Lo tendría que jugar otra vez, pero a los que lo jugamos no nos sentimos muy. No nos sentimos muy bien con este, con este escenario, ¿no? la Pero ahora no.
0: vamos con Pensilvania, que la verdad estuvo bastante bien. Comentar a alguno que lo haya jugado más y, y contar un poco la. La, la característica especial que tiene este escenario diferente y que hace especial a a al escenario en sí con respecto a otros aventureros al tren.
1: La gran, gran diferencia es que tú no puntúas como en el Ticket to Ride normal cada vez que pones vías. Cada vez que pones las vías hay unos pequeños iconitos con compañías. Al inicio de la, de la partida pones una serie de compañías, hay como 10-11 sí. compañías... Y cada compañía se compone de más o menos cartas. Hay una compañía que solo tiene dos cartas y la compañía que, que más cartas tiene, tiene como 15 ¿Qué cartas. Que son acciones. ¿Eh? Sí, son como certificados. Que son acciones, son certificados. Entonces, cuando tú completas el track, porque tienes los mismos, no tienes que completar tus, tus destinos, no tienes que hacer tus grandes rutas. Entonces, cuando cumples un tramo, pues tiene unos iconitos que corresponden a algunas de esas compañías. Entonces, tú coges la carta superior de, ese, de esa compañía, lo que es el certificado. Ya está. Entonces, vas cogiendo el certificado superior de, esa, de las tres que hay. Por ejemplo, te hay tres, pues eliges una que te apetezca más y esa te la llevas. Entonces, al final de la partida, cuando ya se y eh, el fin de la partida por los medios, los de siempre, pues se, eh, se van contando los certificados que tenemos cada uno de cada compañía. Entonces, en los certificados viene cuántos puntos se lleva el que más certificados tiene de, de esas compañías. Entonces, el que solo hay dos... En el que solo hay dos certificados, pues dan mucho menos puntos que la que tiene 15 certificados, obviamente. Entonces se va sumando y en caso de empate gana el que se haya llevado el primer certificado o el, el certificado
0: con el número más bajo. A mí me pareció un juego, a mí me pareció una variante bastante chula, porque te hace estar sí. muy pendiente de las acciones que están cogiendo los demás, porque claro, de nada te sirve tener a ti 14 acciones si con 7 habías hecho los mismos puntos. Entonces tienes que estar muy pendiente de cuántas acciones van llevando los demás para tú estar en la lucha por las mayorías de las acciones y de esas compañías. Me pareció súper curioso. Además, te puede te puede hacer decidir pasar de un ticket para hacer una, una, una ruta que no esté en tus tickets y que te puede dar una acción que necesitas para tener una mayoría específica con respecto a los demás.
2: Yo diría que es una, una versión de la anterior al tren, si me apuráis, eh, como más, eh, más orientada a jugones. ¿no? porque al final sí, añade esa sí, sí. vuelta de, de tuerca sí. hombre, no lo convierte en un quema cerebros o sea, a mí lo que me parece es que eh, es genial que mantiene toda la esencia de la naturaleza del tren es. pero con, ese, con esa vuelta de tuerca que, joder, te lo complica un poquito más por lo que estáis diciendo ¿no? el, también estará pendiente no solamente de los tickets de rutas que tienes sino, joder, este que me interesa más este certificado y, y muy chulo. y luego además tiene la gran ventaja eso sí que es verdad que es un poco pesado en el aventuras al tren de no tener que estar contando los puntos cuando construyes un, un trayecto.
3: Eso es verdad. Eso
2: es, es un poco rollo en el aventura del tren, seamos, sí. seamos honestos. Y de esta manera pues te olvidas, pasas, coges el certificado y, y ya está. Y luego ya vas a puntuar simplemente las mayorías que ha aplicado. Calvo, Oye, pues eso también es un, un plus. A mí la verdad es que me, me flipa cómo esta serie de aventuras al tren eh, la cantidad de mapas que han sacado y, y vueltas de tuergas que le han dado, pero lo que da es sí el sistema, eh. Y es un, es un juego que a mí me, me encanta, me encanta. O sea, igual, como a siendo ver. sencillo, tiene a cuatro colores duros ahí entretenidos, tío. Me parece digamos, un logro.
3: Juegos, a, juegos al tren me parece una maravilla. Me sigue pareciendo una maravilla. Me parece uno de los mejores euros que se han hecho y que se harán jamás. ¿Por qué? Porque es un juego que vale para todo el mundo. Este sí que vale para iniciar a todo el mundo. Y es mucho mejor que iniciar que, que con cualquier otro. Porque es un juego de iniciación. Y tiene una cosa que es alucinante. Que de verdad si sabes jugar es que tiene una tensión brutal. Tiene una tensión alucinante. Todo el mundo empieza cogiendo cartas y cogiendo cartas. Pero en cuanto empiezas a meter los trenecitos en el, en el, en el mapa, la gente ya se empieza a poner nerviosa. Hay que me cortan esta vía. Hay que no sé qué. Eh, es que me encanta. Me, me, te, te mantiene muy, muy tenso toda la partida y luego empezar a robar objetivos, ves que los otros están robando objetivos porque ya han cumplido los demás, es una es una tensión constante y si sabes jugar, la gente que no sabe jugar dice, ah, no tiene tensión, es un rollo, tal, no sé qué, pero es brutal la tensión que tiene y es muy importante para todo el mundo, para no iniciados, para, para jugones también. Lo que pasa es que eh, dentro de la simplicidad la gente lo confunde con que es un juego de mierda y yo creo que no, es un juego simple pero bastante, bastante interesante y muy tenso. Dime Calvo, perdón Hablando de tensión,
1: creo que en este escenario se pierde algo de tensión. ¿Por qué? Porque sí tiene la tensión de las vías, del tablero, el posicionamiento del tablero, lo de siempre, eso está muy bien, pero eh, el, el, el ticket to ride normal, eh, tú vas viendo cada vez que puntúas una vía eh, cuántos puntos tienen los demás. Entonces, puedes decidir no coger tickets para ir a hacerte unos tramos grandes y puntuar mucho o no. Entonces, esa tensión de que ves que hay uno que se está yendo... En este no la tienes, porque como no puntúas nada, pues no tienes esa sensación. Entonces, al final, la puntuación final es, no sé, a mí me parece que sí se pierde esa tensión.
3: No sé, a mí me parece muy interesante. A mí sí, sí, creo sí, pareció... que, no que es muy interesante, pero estoy hablando en cuanto mm. a tensión, creo que este tiene
1: menos, un o sea, poco. Por eso a mí que el que menos algo.
3: me gusta es Europa, porque tiene esas, las, las estaciones aquellas que te permitían poder Exacto. enlazar... Eso me parece un rollo. Yo lo, o sea, acabé lo chulo lo Lo chulo, del, lo que has dicho, claro, sí. lo chulo del ticket to ride es que te corten las vías o sea, a mí me gusta. O sea, Está no, bien,
2: pero, es que pero justo las estaciones de es claro, Las estaciones a, a mí me parecen... Sí, sí.
3: Creo no, 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 que vas no, no a
2: final no. muy a piñón a, por la ruta grande. Vas de, claro. que, que tampoco choca tanto con el resto de jugadores. Ah, pienso. pero cuidado, yo
0: es que juego a la Europa, pero tengo el 1912. Y entonces metes las cartas de grandes rutas y quitas las rutas que vienen en... En el es básico. Eso, las
2: rutas esas grandes a mí no me gustaban. Porque al final eh, todos iban a esos. Claro, claro. Y luego ya era como, venga, ya te viene ruta grande. Ahora vamos a seguir no, ahora, jugando. Ahora, eh, con, el, ya casi ya con esa expansión,
0: coges cinco. O sea, tienes te cambia la baraja de rutas. Y tienes como rutas grandes ciudades. Y entonces las hay más grandes, más pequeñas. Pero os recuerdo un poco al rollo Pensilvania. Que solo hay un taco, ¿recordáis? No? Pues sí. en ese sentido, igual. En 1912 te pasa eso. Quitas las, las cartas de grandes rutas. Que también traes seis por si quieres jugar con ellas pero eh, digamos que añade una baraja de 40 cartas creo que son donde son solo rutas para, para jugar con esa variante y es con la que yo juego habitualmente no juego con las, las largas rutas
3: yo os digo que estoy de acuerdo con Carter la serie es alucinante se ha dado una vuelta de tuerca a sí misma cada año saca un mapa nuevo eso me encanta el mapa este está chulísimo el de Holanda que además me da el dinero ahora han sacado y van a sacar temático, otro de Alemania ¿no? mapas, sí está está muy muy interesante la verdad que, que yo me dan ganas hasta de coleccionar yo tuve el de China tengo bueno tuve sigo teniendo el de China que se puede jugar en parejas eh, y, y no sé me parece mm, la verdad que Aventuras al Tren es un juego, que una, unos juegos y los mapas que tengo que no saldrán nunca de mi colección porque ya digo que no es que para jugarlo todos los días, pero cuando hay mucha gente que luego te dice ay, ¿a qué jugamos? Que son nuevos y que no quieres explicar, sacas el aventurero si sabes que vas a triunfar porque la verdad que es muy interesante. ¿no? Sí, una pregunta, me
0: para dos o tres jugadores, ¿cuál recomendáis?
3: El de Escandinavia, sin duda.
1: Es países mejor. nórdicos, países nórdicos. Sí, yo sé. Ojo, ojo, cuidado, eso iba a decir. Ojo, cuidado. Voy a hacer aquí una pequeña apreciación. Para mí, el Ticket to Ride es uno de mis juegos favoritos, ¿vale? O sea, soy un fanático de esto. Me encantaría tenerlo todo. Ta, la, la, la. Para dos, tres jugadores hay dos juegos, o sea, específicos para ellos. Uno es el de los países nórdicos, que se puede encontrar esta carete, pero se puede encontrar, y otro es el de Suiza. Sí. El de Suiza es una basura. Pero no, basura. No, 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 sí, sí, okay, sí, okay. sí, sí, sí. Sí, te voy a explicar el por qué. Porque hay muchos tickets repetidos. Y. Si empiezas a coger tickets porque sí y tienes esa ruta, la vuelves a cumplir sin haber hecho nada. Y puedes sacar puntos para aburrir. Me parece una basura. Lo siento, pero Suiza no lo recomiendo jamás.
3: No. Hombre, a mí me gusta más países nórdicos. Suiza no me disgusta. Y además creo que Suiza aún va mejor a dos.
1: que a tres. Pero es que eso de que sacas tickets, es que hay tickets repetidos. Yeah. Y si sacas ese ticket varias veces y te van dando, no sé si son entre nueve y doce puntos... Venga, y venga, y venga. Joder, es que no, no tiene sentido. Eso me parece... Eh... Eso no me bueno, parece el, bien.
3: El mejor de todos para tres es Escandinavia. Eso no lo tengo claro. Sí, sí, desde
1: luego. No está claro. Países nórdicos, no Escandinavia. Países, países nórdicos. En... Países que no es lo nórdicas, mismo.
2: Pero... Vale. vale, vale.
1: Es que se llama y así. Tío. Es que van a ir los chavales a buscar eh, Escandinavia, Escandinavia por, por ahí y no... no.
3: Está muy bien. Ticket to Ride es una serie, desde luego, muy, muy recomendable. Y ah, y por cierto, tengo en la edición de décimo aniversario, ¿eh?
2: Hombre, brutal, por supuesto. Por supuesto y todo. O sea, esas cajitas, la tengo, tío. Escucha, esas cajitas, la tengo hasta yo. La tengo macho, hasta yo, fíjate. En serio, tío.
3: Me <risa> encanta. Aparte, a mí, a mí me podrán decir que es, el de Europa es mejor, pero a mí me encanta la, el Ticket to Ride. En América, tío. Sí, en América, sí, 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 el mapa de América es brutal, tío. Es que sí. me encanta. Ese sí que es tenso. Ese lo que pasa es que solamente funciona bien a 4 y a 5. A 2 y a 3 pues ya no, no, no funciona. Pero a 4 y a 5 el de América es hipertenso. Hipertenso. Me encanta. me encanta lo Disfruto mucho. Pues nada, pasamos, pasamos adelante. Otro más. ¿Qué, más? ¿Qué tenemos Plank. por ahí? ¡Clank! Oh, oh. ¡Oh! ¡Qué lección! ¡Qué lección de, ro de robar de robar artefactos, Lord Match! ¡Qué lección de robar artefactos! ¡Maldito! Y el cartel se quedó retratado como la ratilla que es. ¿eh?
2: <risa> Vaya partida hice, tío. Vaya partida. Quedó
3: retratada como la ratilla que ay, es, tío.
2: Amarrotegui, amarrotegui.
1: Bueno, perdón, que no hemos dicho nada de los dedos para arriba y de los dedos para abajo. Ah, bueno, sí. Claro ah, bueno, venga, sí, sí, dos para arriba. Para... Venga. Venga. Yo... Todos para arriba. Todos dos para dedos, arriba. Todos para arriba y algo más también para arriba. <risa> De este total sí, sí, perdón venga, sigue Uy, uf, otro, otro
0: uf.
2: bueno, pero esté rápido que le hemos comentado ya en el programa, ¿no? sí, no,
0: no, bueno, pero comenta comenta estuvimos jugando yo no lo había probado es un deck building game y a mí me gustó mucho yo creo que es uno de los mejores deck building game que ha implementado el tablero es ojo, ojo de
3: estamos hablando de, de, de un deck building que le gustó a Rivas, ¿eh? Del, que el señor que odia la mecánica del deck building. Sí, ¿eh?
0: sí, Ojalá. a mí me, me, me da un poco de repelús, ¿no? Pero es bueno. Claro, yo he jugado
1: con otra gente que no le gusta los deck building y a este les ha gustado. Es que la, la incorporación del tablero, como al Tyrants of the Underdark, son juegos que lo han conseguido muy, muy, muy bien y está muy
2: chulo. Sí, sí pero, sí, pero que, es que. Perdón, no solamente del tablero, es que yo creo que uno de los grandes aciertos de este Clank. Eh, es que necesitas hacer varias varias cosas o sea, te, te vale pegar, necesitas también moverte, necesitas pasta para seguir comprando cartas, entonces no es la típica decisión que yo siempre critico los deck building de venga, tengo siete monedas que me compro, que a veces ocurre evidentemente, pero que yo en las últimas partidas me da dado cuenta pues, que a veces por ejemplo pecas porque no compras cartas de movimiento y las dejas pasar porque te has ido a comprar otras, entonces eso eh, saber combinar eso es una de las cosas muy chulas de este juego
3: y luego hay cartas muy golosas, que, como son las de gemas, que en realidad no te dan nada, te dan muchos puntos al final de la partida, pero te están ahí estorbando en el mazo. Entonces, pues eso también es súper curioso. A mí bueno. me encanta, ¿sabes? Una cosa que me gusta un montón, es lo bien enlazada que están las cartas con la temática, es decir, sí. con el con sí, el mamorreo. Sí, 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 sí. Es que es todos los frikis de, que os encanta el mazmorreo, el dungeon y no sé qué, ahí tenéis todos los topicazos ahí metidos juntos y, y, y es súper temático de si tengo la llave de no sé qué, si consigo esto, la, eh, el cetro del mono, pues si consigo una carta de mono me puntúa con los, con los cetros de mono que he conseguido anteriormente. Eso está todo súper bien enlazado, la verdad que es, es muy interesante y el tema de cómo te va quitando haciendo ruido y cómo te va quitando la vida el dragón, Recordar lo mal que lo pasé. Sí, ¿eh? sí. La verdad es que es divertido.
1: A mí, uno de los puntos álgidos que tiene este juego tiene muchos puntos grandiosos este juego, pero a mí el que más me gusta es el tempo del juego.
0: Mm,
1: Empiezas de sí, una manera mm. súper tranquila, súper relajada, con tus 10 cartitas que no hacen nada, vas entrando a la mazmorra, ah, pues voy por aquí, voy por allá, vas bajando un poco, pasas de un tesoro, el otro también no sé qué, tal y cual el dragón va haciendo ruido, pero tampoco te mete un cubo, te mete dos de los diez que tienes de vida, Tamos, tampoco nos vamos a preocupar. Ya vamos a por los tesoros de 10, 15, 20 puntos, uno lo coge, el dragón se empieza a mover, cuando uno coge el tesoro dices, uy, 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 uy espera que esto se empieza a animar, y ahí es cuando se acelera la partida, en cuanto que uno ves que empieza a subir en vez de bajar, Dices, malo, y ya te empieza a entrar la cagada de la muerte. Ya todo el mundo corriendo. Venga, vamos a coger el primer tesoro que pilles. Esto hay que salir. Porque recordemos que en cuanto uno sale, quedan cinco turnos. Y cada vez que le toca a ese que ha salido, cada vez salen más cubos de la bolsa. Y claro, más posibilidades de que tú mueras dentro del castillo. Entonces, hay que salir cagándome los días. Entonces, mientras nadie salga o nadie quiera salir, pues vamos, todos ahí mariconeando y ahí pues cogiendo cosillas. Pero en el momento en que uno pretende salir, ya está el tema ya, la ya está el tema muy chungo, ya empieza la carrera. Entonces, pues bueno, eso es muy, muy, muy interesante. A mí es un juego que me, me parece una obra maestra, me encanta y sobre todo por el tempo que os estoy comentando, que es muy brillante. Y claro, una vez empieza la carrera para salir, como te quedes mariconeando, te quedas muerto. Oye, no mierda? tienes posibilidades, que mueras, mueras ¿Eh? y que nadie te rescate. O que solo mueras y te rescate los aldeanos y puedas puntuar. Eso me gusta
3: menos, ¿ves? Eso me gusta menos. Eso de que puedas, si has llegado a la parte, de la mitad alta del tablero, eh, cuando alguien ha salido, tú te salves porque, te, porque los aldeanos te sacan, eso no me gusta. Yo creo que debería morir todo, todo Cristo. El que no salga, <risa> muere. Punto.
1: Ya está. Hombre, la diferencia bueno, si es si sales, un, es así, mueres dentro. O sea, tienes como tres partes. Si sales, te llevas 20 puntos adicionales. Si te quedas en la parte superior del castillo, mueres te rescatan, no te lleva los 20 puntos, pero todo lo que has conseguido te puntúa y si quedas en la parte de abajo del castillo, ha muerto y no vale para nada lo que has hecho. El dragón te devora.
3: Oye, una cosa. ¿Habéis probado el Clank en el espacio? Todo el mundo me comenta que es un juego más, mucho más para jugones, está más modulado el tablero eh, y que tienen las mecánicas mucho más pulidas. ¿Lo habéis probado?
1: No, he estado leyendo el otro día porque como me gusta, lo volví a jugar este hace poco y me parece un juegazo entonces he estado pensando en comprarme el clan en el espacio pero es que no le veo eso que decían de mecánicas más depiladas no, no, no sé a qué se refiere porque no, no leyéndolo no, no sé entonces no me lo he pillado por eso no sé si es más para jugones o qué pero me ha parecido muy igual salvo que el tablero modular
2: una alegría me lo voy a pillar yo para que lo pruebes. Para que lo pruebes.
1: ¡Ay, mi carta! ¡Flores! ¡Flores! ¡Queremos flores! ¡Olé!
2: Ole, ole. Que, que ya olé. toca comprar un juego este año, tío. Que, 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 llevo, que llevo cinco meses sin comprar nada, tío.
1: ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Ahora lo tendrás que repetir que no estaba clean, no se ha enterado. ¡Olé! ¡Qué alegría! Olé. ¡La flamenca del WhatsApp! ¡Mira! Otra, olé. Otra pequeña
2: pega que tiene el juego, yo, pero muy pequeñita, hombre, es que brilla a cuatro. A tres, bueno, pero es un juego para cuatro. Es un juego para cuatro porque pues hombre, claro, tiene una, una de las grandes diversiones del juego es, pues eso, ¿no? Cuando vas a sacar los cubitos de los jugadores y es que sacan el tuyo, sacan a los otros, sacan el del dragón y, y hombre, se está muy divertido y eso, ¿no? hay, hay más cachondeo cuando hay cuatro personas que no... Sí, más el... más, co
1: más cositas de este juego. Este juego tiene una, una expansión editada que es eh, los tesoros o los tesoros hundidos eh, ¿Cómo es? Sunken Treasures, que yo la tengo, a mí no me dice absolutamente nada. Hay algunas eh, habitaciones que están hundidas y requieres pues, unas aletas para poder avanzar con más facilidad por ellas, porque si no, pues te va a costar más de movimiento ir por ellas. A mí no me dice nada, salvo que trae más cartas que las puede meter en el mazo original y bueno, pues tiene más bichos, más cosas que te pueden ayudar, pero vamos, no me parece que sea una expansión muy necesaria. Pero es que la que van a sacar ahora, que creo que en inglés ya está, que es la de la momia, vamos, me ha parecido una totalmente prescindible. Simplemente es que tienes cuatro zonas en el tablero en el que la momia se va a mover a una de esas, a una de esas cuatro zonas y va a hacer cositas nazis en esa en esa zona. O sea, tampoco. No me dice nada.
2: Arriba, se edita el programa luego, digo, que acabo de ver que son 55 euros en el clan en el espacio, digo. No, no, no. Vamos a ver. Una pregunta. A mí también me costó. Pero, el clan, Pero ¿desde de cuándo cuestan es, 100, 50 y pico euros los euros, tío? Pues si, Joder, sabes, pero los, lege si los legendarios, ¿cuánto euros, te crees que valen? Pues 20 ¿Cómo? euros, 30, ¿no? Cuesta los juegos. Pero, Calvo, ¿no? Calvo,
1: ¿estás oyendo a no. este tío? Calvo, ¿estás oyendo a es, no? es que lo que te has perdido es que has dicho que se lo iba a pillar el Clank en el espacio. Escucha. Y cuando has dicho, hostia, que son 55 euros, venga, hasta luego. Escucha,
3: nene, que piensa que los juegos valen 20 pavos, claro, como no compra desde el 2002. ¿El último juego de Kinicia que compró?
4: Yo compró no, en pero, pesetas, ¿Cuánto te costó
0: tío? el Studio Nimer? ¿El, ¿El que tengo mm. yo? ¿Qué cabrón? Hoy sacando ¿Con, otro con, ¿no? ¿Con o sin aduanas? <risa> con todo. Eh, al final puesto en casa, ¿cuánto fue eso? Todo puesto en
2: casa, creo que no llegó a 100 euros. Ah,
0: mira qué bien. Casi, casi, pero ahí por ahí fueron 92.
1: Ahí. 92. ¿Sí? ¿92 fueron? Sí. ¿Te acuerdas? Pero, tío, sí, pero ahora mismo. Sí, fue, fue brutal eso. Ahora
2: mismo. Cosa que me alegro muchísimo. por
0: Ahora mismo, ¿qué juego está por debajo de los 50 pavos?
2: Ah, ya, decía broma,
0: hombre. Decía broma. Eso te digo, que es que.
3: No, no, es a tomar poco ya
0: no que Sí, que me lo compro, Javi, que me lo compro. A ver.
3: No se lo va a comprar y lo sabes. Mm. <ríe> sí, hijo de
0: Sí. <ríe> Qué grande descarte algunas alguna vez. O sea, Pocas. Pues nada,
1: cuando... Lo... No,
2: es, verdad, es un juego para tener en la biblioteca, mira. O sea, la biblioteca, lo que estamos juntos... Claro, jugando claro. Donde claro. están. Es que este tío, en es verdad, que es muy Mira, estamos hablando... No es una obra maestra, pero es un juego muy divertido. Está
0: bien, oye, para echarle una partida, jugarlo, te descojonas y puedes jugarlo cuatro o cinco personas y te
3: ríes. Yo creo que... Para mí, para mí el fallo que tiene es que se tiene que jugar a cuatro o a cinco. No creo
2: es que, que no, bien, estabas, o... no estabas, no estabas.
1: Sí, sobre todo a 5 mola mucho cuando lo saquen, ¿sabes? Porque es para hasta 4, pero bien.
3: 5 bueno, o 6, tío. Sí,
1: sí, sí, sí no, sí. a 6 mejor que a 5, sí.
0: <risa> pero sí, sí, son, son juegos que yo creo que. Ah, bueno, y por último, también jugamos a Concordia.
3: ¡Hombre! ¡Juega que! El mapa de Bizantio.
0: Que. Venga, sí. Clint, tú que es un juegaco tuyo.
3: A ver, mira, Concordia. Tengo que decir una cosa. Yo, Concordia me parece un euro enlazado brutal súper bien pensado es la mecánica del tipo este del rondel definitiva como, como cualquier cosa de esto que tiene el juego del no sé qué definitivo pues la mecánica del rondel del Mar este es el, la depuración definitiva y la verdad que el tipo se lo ha currado extremadamente bien el problema para mí que tiene Concordia es la puntuación la puntuación es un poco enrevesada una vez que ya juegas muchas partidas ya vas controlando, pero sí que es verdad que es un poco complicada. Nunca sabes realmente cómo vas eh, con la puntuación. Entonces te dedicas al tiki a lo que siempre yo digo muchas veces. Tú te dedicas al tiquitaca ahí como estoy haciendo con bando aquí tal no sé qué, y luego no has conseguido cartas, no te has colocado bien y puntúas muy mal. Eh, pero la verdad que como juego es muy, muy interesante. Como euro está muy bien pulido, fluye fenomenal y además todos los mapas que le han sacado cada vez. Son, yo tengo todos, absolutamente tengo todos y me encantan, porque cada mapa tiene su, su toque personal y la verdad que es un juego muy muy interesante. Me encanta. El que me, de, de Mark si mira que es un, una mecánica que, que, que me gusta, es el que más, es, es la mejor mecánica de Rondel, la más pulida.
2: Explica eh, lo que probamos, no sé si era del propio mapa o era una expansión aparte. Eh, las reglas estas que tenían que era alguna especie de habilidades especiales, ¿no?
3: No, bueno, eso sí, es, es la de jugamos, jugamos a, a Bizancio con la expansión de, de sal, ¿vale? Eso. Con la de salsa, con la expansión de salsa. Es decir, esta expansión para mí es un es, es imprescindible. A mucha gente no le gusta porque dice que Bueno, que te quita un, po un poco más el tema ajedrecístico de, de del rondel, ¿no? Pero esta expansión de salsa consiste en que te pones cuatro losetas generales eh, y depende del número de cartas que, que descartes. Al final, cuando recuperes tus cartas, pues coges una de las cuatro losetas. Podrías coger la última si has conseguido jugar ocho cartas o nueve cartas y la primera si consigues jugar cinco. Una cosa así: cinco, siete, nueve, una cosa así era, no me acuerdo exactamente pero que consigues esa loseta. Esa loseta puede ser que tenga un efecto inmediato y la, y la puedas descartar cuando la coges o la puedes mantener y hacer un uso y, y perderla o te da un, una loseta que es de color azul que te permite como una habilidad que, que te mejora toda la partida. Entonces, la verdad es que cada partida cambia. Depende de las losetas que tengas, te vas haciendo tú tus propias habilidades y a mí me encanta. Salsa me parece buenísima y además añade unos territorios neutrales que son los de la sal, que, que se pueden conseguir mucho más caros pero que son como comodines ¿no? y cada vez que consigues una sal es un comodín que la verdad que es muy, muy útil me encantó, yo, yo siempre que juego al Concordia creo que salsa hay que añadirlo Calvo Bueno,
1: voy yo que mmm, yo a mí las veces que he jugado algo de este hombre no me ha entusiasmado, el rondel no es una mecánica que me, ni me entusiasme ni mucho menos de hecho no me gusta me compré el Transatlantic pensando que iba a ser bueno, que, que, que había un desarrollo para mejor del rondel que es como un rondel encubierto y no me terminó de entusiasmar y probé el Concordia y he de decir que sí puede ser de lo mejor que he jugado de este hombre pese a que no me termina de convencer es un juego que está bien, que se puede jugar que, que es entretenido pero para mí no me no me aporta no me aporta gran cosa
2: yo lo, yo lo jugué cuando salió en Essen, hace ya bastantes años, ¿no? Este juego tenía solera. Y, bueno, la verdad es que me gustó pero tampoco me mató. Pero esta partida que jugamos ahí en Albacete eh, me gustó muchísimo, ¿eh? ¿eh? Le doy la razón a Kling, que es un, es un juego muy, muy, muy chulo. Y, eh, y también tiene esa tensión que antes estábamos comentando en, en la aventura del tren, pues también la tiene este juego porque tienes que posicionarte bien en el, en el tablero, llegando a las ciudades antes que los otros, y eso pues siempre mola. Y, y, y está chulo, es también, pues, el, el, el mercado este de cartas, donde vas pensando de cuáles te van a casar mejor. Las, la expansión esta que ha comentado Clint de Salsa, a mí también me gustó mucho. Y por lo que tú dijiste, Clint, que le, le da más rejuvey al juego, ¿no? Porque a lo mejor sí que puede adolecer de, de mm. que pues, si juegas mucho, te agarras a cierto patrón, ¿no? De decir, bueno, yo voy a, yo voy a eh, arrancar con esto, luego lo otro. Y yo te puedes acostumbrar a repetir siempre lo mismo. Y con esta expansión, como son extras, habilidades ya sean permanentes, o de un solo uso, pero que te hace variar un poquito más la partida, pues yo eres un buen complemento. Yo la disfruté mucho en la partida, ¿eh? me, me encantó vamos, revisitarlo y, y ver que verlo con mejores ojos. ¿Te ha gustado tanto
1: como para comprártelo?
2: Y no nos pasemos, ¿eh? no, 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 no nos pasemos.
1: No, no, es que a ver si ahora no vas a comprarte el... Arriba,
0: a ti no te gustó, ¿no? Vamos ah, pues a ver, a mí... Creo que es un euro que está bien construido, es una salada de puntos con las cartas que creo que está bastante bien. A mí, mi opinión personal es que es un juego poco interesante en el sentido de que parece que tiene importancia el posicionamiento en el tablero, pero luego realmente lo que importa de verdad son las cartas. Entonces, si no combas con sí, las cartas, eso. da igual lo que, o sea, da igual un poco lo que hagas en el tablero. No, Yo esa, esa partida la hice en plan experimental. ¿Tú? Espera, estoy hablando yo. Mm. Y luego ya hablas tú. Y, y eh, no, en el sentido de que, de que creo que es un juego que si, si te gusta combar con el tema también de que los puntos se consiguen a través de las cartas, pero para mí es una estrategia demasiado dirigida. Tienes que orientar todos tus esfuerzos todos tus esfuerzos a conseguir puntos con las cartas y que te conven con lo que consigas en el tablero. No hay más, no hay más. En, en ese sentido me parece que el juego a mí me engaña cuando para mí hubiera sido mucho más interesante... Que el posicionamiento en el tablero y que lo que hagas en el tablero tenga una repercusión mucho mayor. Y da un poco igual. Al final es cuántas cartas tienes, multiplicas y esos puntos tienes. Es lo
2: que a mí me parece. Cuerpo de Dios, pero para poder comprar cartas necesitas también estar posicionado en el tablero. Sí, sí, que, sí no, si no digo no, que no, pero
0: que tampoco como... es tan, tan relevante. Es a decir, ver... la estrategia es
3: pillar cartas.
2: Sí, yo no, no estoy de acuerdo, pero...
3: No, 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 no todo, vamos es a Es el ver. fin, no es el medio. Claro, eh, vamos a ver, evidentemente, arribas el posicionamiento en el tablero, te vale para que las cartas te puntúen más. Hay unas cartas que te puntúan por provincias que tengas. Si solamente tienes tres provincias, por mucho que tengas cartas de eso, te va a multiplicar solo por qué tres. Pero es que al final lo tienes. Y si tienes diez provincias, Si al final
0: te vas a extender... ¿Sí? Si es que te da igual. No,
3: bueno, o no, o no. Igual que también hay otras cartas que te pro, que por, la, por la cantidad de variedad, la, la variedad de, de, de producciones que tengas, hay otras cartas, de, de, depende de los que colonos sí, que tengas, sí, sí, no es te decir, que no. que sí que influye el posicionamiento en el tablero. sí que influye. Evidentemente que tienes que conseguir cartas, sí, si no consigues cartas te vas, pero, pero es que eso pasa con muchas cosas en los euros. En los euros hay un tema predominante que tienes que conseguir de eso y luego para, si todo el mundo va consiguiendo, para darte la variedad y que te dé la partida, tienes que conseguir
0: otras Pero cosas. que éramos cuatro. Y esto es lo que tienes. cuatro. Y nadie se quedó descolgado de terrenos, ¿Es que todo el mundo tenía su terrenito.
2: No, pero vamos a ver arriba. Pero no, no, no está claro. O sea, es importante llegar antes porque te.. Sí, pero lo está haciendo que optimizar más, es lo típico de los euros. Primero que llega, pues optimiza más. y Yo creo y que para mi gusto
0: tiene demasiada importancia la puntuación de las cartas. Es lo que digo, creo. O sea, y eso mm. es lo que menos me gusta del juego. Pero es una cuestión sí. personal. Yo estoy Yo no estoy diciendo que eso sea malo. Yo te estoy diciendo que eso a mí personalmente me limita en cuanto a decisiones y me hace que el juego sea menos interesante que obviamente si tú quieres buscar esos combos que posicionándote con el tablero y buscando los mejores sitios, pero a mí me, me es mucho más interesante un juego como el Livingston, donde tengo, tengo que pensar dónde leche le pongo la tiendecita de campaña para puntuar al final de la partida, que aquí, pues que no he cogido trigo, pues cogeré vino. Y ya, ya, intentaré, coger las cartas, ya intentaré coger las cartas que me den vino. ¿Sabes? Es que es así. No, es lo que yo vi que, que en ese aspecto. Entonces, pues chico, a mí me parece un juego que me resulta insípido, aunque sé que está bien hecho. No le puedo decir, vaya mierda de juego. Solo te puedo no. decir que a mí no me gusta.
3: A ver, eh, eh, Arribas, es un euro de la vieja escuela. No falla nada. Es decir, está todo muy, muy bien engrasado. No, no, no tiene tal, te diviertes jugando. ¿Qué es lo que le falla? Bueno, pues precisamente que a lo mejor es lo que yo te digo. Que para ser la primera partida, las cartas son muy determinantes. Estoy de acuerdo. Pero las cartas son determinantes pero en la primera y en la última partida todo el mundo sabe que tienes que conseguir cartas pero aparte de esas cartas para poderlas multiplicar bien te tienes que expandir bien, no te puedes expandir como cualquier cosa, tienes que saber a lo que vas y a lo que coges, entonces que son determinantes, sí, pero es que ya te digo, en cualquier euro siempre hay una mecánica que predomina más, que te da más puntos de victoria, que todos vamos a ir a por ella y luego ya te digo que para llevarte la partida tienes que conseguir esa diferenciación con otras no, Pero cosas. mira,
0: Yo jugué al Transatlantic y a mí me gustó más porque está orientado Oye, a las no cartas. Nada. Sí, sí, a mí me gustó más. A mí me pareció que ¿En serio? Sí, sí, es un juego más reducido en el aspecto, quita todo el rollo este del posicionamiento del tablero, aunque tienes las tres columnas de los barcos y personalmente me gustó más. La única pega para mí del Transatlantic en este caso es que y sé que esta palabra últimamente no le gusta a mucha gente, pero es que las reglas son una mierda, literal. Entonces, no hay un Pero absolutas, que que, eh, absolutas son una mierda, pinchan un palo, o una mierda como la ciprés. Es aquel juego, no lo entiendes cuando lo lees la primera vez ni jugando la primera partida. Haces mil cosas mal porque no está bien explicado. Pero para mí me, me resultó un juego que iba más al turno en el sentido de que pues es un juego de cartas. Pim pam, pum, pim, pam, pum, ya está. No sé, yo lo vi como tal. No me.
1: Ves, no, a mí a mí me pareció que el Transatlantic estaba bien hasta que probé el, el Concordia. El, el Concordia. ¿Y te Esto, gustó más. Sí, me parece que el, sí, el Concordia me parece que está más porque tiene más chicha que el Transatlantic. El, el Transatlantic es una simplificación de todo, tanto claro. de lo del rondel como pero del es juego. Que y, el, y, el, y el Concordia tiene más cositas. Ojo, que el
0: Transatlantic se carga la parte que a mí me gusta, que es la de posicionamiento en el tablero, pero resulta que es que tampoco me perdona si al final es lo mismo. <risa> es lo que me, a mí me pareció. Ya, ya. Así que os pues dejo, que os dejo que a que vosotros a terminar, yo, que sois sí, los... Que yo,
3: yo, tuve, yo tuve mi primera partida, igual que tú, y me pareció el tema de la puntuación. también me pareció No, no, un poco no, no es mi primera
0: puntuación. partida, ¿eh? yo juego más al Concordia. ¿Sí? es la, mi primera partida era con salsa. era mi primera era mi primera era, mi, eh, era con la salsa sí que es la primera pero a, a mí es lo que es la tercera digo que me parece
3: la primera partida yo que juego el, el tema de la puntuación me, me fastidia un poco pero luego yo qué sé a mí me gusta eh. sí, a mí me encanta pues... Concordia tengo todo eh
0: ya está si te gusta te gusta bueno, vamos a ir cerrando sí. conclusiones del Concordia no, pues vosotros eh, pues uno de los clean a ti que te encanta
3: me encanta juego euro muy 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 recomendable territorio Burton sin duda y para adelante. Tengo todo.
0: <risa> y bueno, yo creo que hasta aquí este podcast de Bislúdica. Jugamos algún juego más, pero bueno, también estábamos menos o estábamos eh, era de noche. Y entonces hablamos otro día, si eso deseos. O en otro momento.
3: Oye, ¿no, no vamos o... a hablar de la tarta de chocolate para despedirnos. y dulce de leche que nos zampamos? <risa> así, <va> <risa> Joder, para celebrar nuestros 10 años, la...
0: ¿Eh? para celebrar nuestros diez años de Bislúdica, nos comimos una tarta que hizo... Pues una vecina, una amiga. Mi repostera, una, una, repostera, mi repostera, una repostera. Una repostera a la que Clint tiene también como mecenazgo. Es, es su...
3: Sí, sí, sí. La llamé por la mañana y por la tarde ya teníamos la tarta. Se queja de
0: que los euros repiten el Renacimiento, pero allí en, en Albacete es el Medici. <risa>
1: <risa> bueno, y la tarta de chocolate con dulce de leche tenía un torrendo encima que flipas
0: <risa> y con esto nos despedimos un saludo de David Arribas y hasta el próximo programa gracias por escucharnos recuerda que cuando estás escuchando este podcast en el reproductor de MP3 seguramente tengamos disponible nuestra web de membresía nuestro Patreon particular ya habremos, iremos cerrando Patreon para despedirnos de sus tejemanejes a, mí, a nosotros que nos dejen en paz nosotros ya lo hacemos por nuestra cuenta y pues nada muchas gracias por escucharnos y por estar ahí calvo.
1: Muchas gracias, caballeros, eh, señoras, señoritas, como sea, todo. Muchas gracias por estar ahí. Nos encanta hacer este programa porque nos encanta que nos oigáis y que nos deis vuestro feedback. Así que, por favor, darle al botón del dedo para arriba, que mola mucho.
2: <risa> ¿Pero esto qué es?
1: No le deis al botón del dedo para abajo.
2: <risa> Pero que somos youtubers ahora o qué?
1: Yo qué sé. Que, que, le dije en otro programa. Es que mola eso. Lo dicen todos. Mola. Y que nada, que sigáis siendo la legión que sois, que moláis mogollón y que gracias a vuestro a vuestras palabras y vuestro aliento seguimos estando aquí. Gracias, hasta la próxima.
2: Carte. Cha chavales, un placer como siempre. Eh, Recordad felices y comentad vuestras filias pornográficas, por favor. Y sí, Clean
3: Hola chicos, danke Shen familia, muchas gracias. Tenía ganas de volver a estar en un programa otra vez y como siempre un placer me da un montón de rabia que solo haya 63 tíos pero los 63 sois eurogamers de ley
0: <risa> y recordad en el próximo programa hablaremos ya de la campaña y es lo que haremos en la tertulia hablaremos de sí, nuestra Dios. campaña ya empezamos ya en serio estamos de vuelta